0: C'est code PROGRAM.
1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une, les chiffres choc des soins offerts à plusieurs milliers d'étrangers chaque année en France. Il n'y a aucun plafond de dépenses. On va voir ça en détail avec vous, Paul Suji. À tout de suite, Paul. Éric Zemmour en Arménie, troisième jour du déplacement du candidat qui a dîné hier soir avec Philippe de Villiers, un déplacement sur le thème de la défense des chrétiens. Pôle emploi s'apprête à serrer la vis. Les chômeurs indemnisés qui cherchent du travail dans des secteurs en tension comme la restauration, ou le bâtiment, seront plus contrôlés dans les prochains mois. On va y revenir. On ira également aux états unis où les secours sont toujours en train de rechercher des victimes sous les décombres suite aux tornades. Elisabeth Guédel sera en direct avec nous. A tout de suite Elisabeth. Et puis Miss Inde a été élue cette nuit. Miss Univers, la 70e édition, se déroulait cette nuit en Israël. La française Clémence Bottineau termine dans le top 10. Les chiffres chocs de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ils sont publiés dans le Figaro ce matin. Chaque année, 26 000 étrangers malades demandent à bénéficier en France de la procédure d'admission au séjour pour soins. Deux tiers de ces demandes
2: sont acceptées. Paul Sujit, qu'est-ce qu'on découvre exactement alors, ce qu'on découvre donc, dans ce rapport qui a été rendu par l'Office français de l'immigration et qui a pu consulter mon collègue Jean-Marc Leclerc et qui publie dans le, dans le Figaro ce matin, c'est que d'une part, effectivement, ce système est complètement gratuit. C'est-à-dire qu'on connaît bien sûr le dispositif de l'aide médicale d'État qui permet à des personnes qui résident en France clandestinement ou illégalement, ou en tous les cas sans titre de séjour, de se faire soigner, mais lorsqu'ils sont dans des situations d'urgence. Là, on permet à des personnes de venir en France exprès pour se faire soigner. Il y a une demande qui est étudiée par les services du gouvernement et et ces personnes-là n'ont rien à payer puisque leur prise en, la prise en charge de leurs soins est entièrement financée soit par les contributions sociales soit par l'impôt pour des soins qui dans 77% des cas correspondent à des séjours d'au moins 12 mois dans les services hospitaliers français. Donc c'est complètement la générosité de l'État qui est à l'œuvre ici et ça peut évidemment poser question d'une part parce que ces personnes sont admises y compris dans des soins euh, qui sont rendus dans des services euh, en tension. On sait par exemple qu'en France 59% des Français ont déjà au moins une fois dans leur vie renoncé à se faire soigner, soit parce qu'ils n'ont pas le budget, soit parce que mmh. ce n'était pas possible dans les hôpitaux qui sont à proximité de chez eux. On a aussi beaucoup discuté euh, ces derniers temps des euh, déserts médicaux, en tous les cas des différentes tensions qui peuvent peser sur les services hospitaliers dans un certain nombre de situations, faute de moyens. Donc la question de la priorité qui est accordée ici euh, au, au, à des étrangers, peut-être au détriment de Français dans nos services hospitaliers, est préoccupante. Et puis bien sûr, il y a évidemment l'ampleur, hein, de, euh, de, 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 le grand nombre de personnes euh, qui sont concernées mmh. et qui, vous l'avez dit, dans les deux tiers des cas sont c'est-à-dire qu'il y a très peu de tri qui est fait et on voit donc évidemment en priorité des personnes qui viennent bien sûr de, de pays dans lesquels le système de santé n'est pas aussi bien... Et
1: on va regarder par nationalité par nationalité. On le voit à l'écran. Hein. Euh, nationalité algérienne en numéro 1, nationalité ivoirienne en numéro 2, congolaise, camerounaise. Et puis on va regarder les raisons médicales qui amènent à demander euh, l'ouverture de droits à des soins gratuits euh, en France... Les principales pathologies sont la psychiatrie et le VIH, psychiatrie et le sida. Voici, ce sont donc les, les toutes dernières informations qu'on peut découvrir dans le Figaro. Les agents de Pôle emploi vont procéder à 250 000 contrôles dans les six prochains mois. C'est 25% de plus qu'auparavant. Le gouvernement veut renforcer le contrôle des chômeurs. Hein. Chana.
3: Exactement, objectif, sanctionner les fraudeurs mais aussi remobiliser les demandeurs d'emploi. Alors qui est concerné Élément de réponse avec Maya Anaïs Contrôler
4: 250 000 chômeurs d'ici l'été sans avoir plus de moyens, c'est la nouvelle mission des agents de Pôle Emploi. Le chômeur devra désormais prouver sa recherche d'emploi active sur les trois derniers mois contre 12 auparavant.
5: Mécaniquement, vous risquez d'avoir plus de cas. Problématiques qui vont remonter. Forcément, vous avez des gens qui n'auront pas fait de rendez-vous, de formation, etc. dans le dernier trimestre.
4: Principaux profils visés parmi les 3 millions de chômeurs en catégorie A, ceux qui cherchent dans les secteurs en tension comme l'hôtellerie-restauration, le BTP ou encore l'aide à la personne. Mais des contrôles aléatoires ou encore proposés par des conseillers auront également lieu.
5: Je ne suis pas sûr qu'en matière de lutte contre la fraude sociale, la priorité, ce soit de faire de la chasse aux chômeurs. A mon avis, on ferait mieux de faire de la chasse aux fraudeurs, aux fraudeurs fiscaux et aux fraudeurs sociaux, notamment à toute cette problématique d'immatriculation sociale frauduleuse.
4: En moyenne, 15% des chômeurs contrôlés sont déclarés fraudeurs. Leurs allocations peuvent être suspendues pour un mois en cas de premier manquement. En cas de récidive, une radiation temporaire ou définitive peut intervenir.
1: 93 millions d'euros de taxes de séjour vont être reversés par Airbnb cette année. 29 000 communes françaises vont en bénéficier. Chiffre révélé ce matin par nos confrères du Parisien. Un chiffre qui a presque doublé hein, par rapport à 2019, Chana. Hein.
3: Et oui, deux explications. La hausse du montant de la taxe de séjour dans de nombreuses communes. autre explication, le nombre de logements Airbnb, à Airbnb a augmenté dans les campagnes. et était autrefois réservé aux grandes villes. Alors on va regarder les trois villes qui ont récupéré le plus de taxes de séjour en deux, cette année. Euh, Paris avec 9,4 millions d'euros, Marseille avec 1,90 millions d'euros et Nice avec 1,2 millions d'euros.
1: Éric Zemmour en Arménie, troisième jour du déplacement du candidat euh, à la présidentielle. Il a rencontré hier soir des acteurs économiques de la Chambre de Commerce et d'Industrie euh, France-Arménie. Il a publié deux photos euh, sur son compte Twitter. Euh, on va les voir ces photos. Il a dîné évidemment avec Philippe de Villiers. Voilà qui l'accompagne pour ce euh, déplacement. Retour sur la journée avec Clémence Barbier, Gauthier Lebret et Francesco Carvelli. Regardez.
6: Dans ce monastère arménien, au milieu des fidèles, Éric Zemmour s'imprègne des chants chrétiens. Accompagné de son ami Philippe de Villiers, le candidat à la présidentielle a choisi ce lieu sacré pour réaffirmer son soutien aux Arméniens menacés selon lui par l'islam.
7: C'est le grand affrontement entre la chrétienté et l'islam qui englobe tout et qui, qui renaît aujourd'hui. On le voit ici avec l'Arménie, nation chrétienne et qui entend le rester au milieu d'un océan islamique.
6: Rose à la main, le candidat a profité de sa visite au mémorial du génocide arménien pour envoyer un message fort aux nations voisines majoritairement musulmanes et notamment à la Turquie qui refuse de reconnaître le massacre.
7: Je ne pense pas que les dirigeants azéris s'inscrivent délibérément euh, dans ce conflit de civilisation. En revanche, Erdogan, le Turc, lui, euh, le fait délibérément. Il sait très bien où il va, il sait très bien ce qu'il fait.
6: Comme Éric Zemmour, la candidate de la droite Valérie Pécresse devrait elle aussi se rendre en Arménie avant Noël pour son premier déplacement de campagne à l'étranger.
1: Et en France, des catholiques ont été menacés de mort à Nanterre, près de Paris. Ça s'est passé mercredi dernier. Une trentaine de fidèles de la paroisse Saint-Joseph des Fontenelles participaient à une procession au flambeau pour la fête de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Sur le chemin, des individus les ont pris à partie. Ils ont insulté les fidèles, des insultes contre la religion chrétienne avec des menaces d'égorgement. Depuis, l'église a été placée sous surveillance. Le tweet de Gérald Darmanin qui s'indigne, évidemment, je veux dire heureusement. Euh, Eric Sautier était l'invité du grand rendez-vous hier. Il a appelé à la plus grande fermeté.
8: J'espère que, que la justice fera son travail avec une grande sévérité contre cette apologie du terrorisme, contre cet appel à, à la haine, cet appel à la mort, je crois qu'il ne faut rien laisser passer. Nous sommes les héritiers d'une civilisation multiséculaire. Moi, je ne souhaite pas qu'elle vienne être bouleversée, qu'on vienne nous imposer, comme c'est le cas par la violence, par l'intimidation, peut-être aussi, et malheureusement on l'a vu dans la phase ultime par le terrorisme, qu'on vienne nous imposer des modes de vie, des cultures qui ne sont pas fidèles à cette histoire.
1: Voilà, je sais que ça choque nombre d'entre vous. On va en débattre, évidemment. Euh, ces insultes étaient extrêmement menaçantes, violentes. Voilà, sur le Coran, euh, je vais t'égorger. Voilà ce qu'ont dit ces individus euh, aux prêtres. Euh, on va y revenir ce matin, évidemment, tout au long de la, de la matinale. Euh, reportage, d'ailleurs, euh, à 6h30. Un employé de théâtre frappé de deux coups de couteau à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Ça s'est passé ce week-end pendant... Pendant une représentation, un hein, Chana
3: Exactement. Selon nos confrères du Parisien, la victime aurait surpris deux hommes en train de voler des affaires dans les coulisses. Blessé à la cuisse, il a été transporté à l'hôpital. Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé. Quant aux deux agresseurs suspectés, il s'agit de deux migrants sans papier. Ils ont été interpellés dans la foulée. Pour Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, les voyous n'ont pas peur de tuer. Écoutez
9: aujourd'hui, on a des voyous qui sont prêts à tout pour commettre l'irréparable. En fait, pour voler un ordinateur, un téléphone portable ou même des biens qu'ils estiment de valeur, la vie pour eux n'a pas de prix. Et s'il faut sacrifier une victime, eh bien, ils le feront pour arriver jusqu'à leur fin, c'est-à-dire récupérer le butin et derrière souvent pour le revendre parce que après, ils font du recel de vol, c'est-à-dire qu'ils revendent le matériel qu'ils ont volé auprès de personnes dans la rue ou même sur les réseaux sociaux ou encore sur Internet. Il y a un sondagement de la société qui fait qu'aujourd'hui les limites sont dépassées, il n'y a pas plus de violence, mais il y a une violence qui est beaucoup plus dure et qui peut coûter la vie à tout moment, à tout coin de rue, à toute intervention, à tout vol pour nos concitoyens
1: Un enseignant mis en examen pour incitation à la discrimination raciale ou religieuse, harcèlement moral et dénonciation mensongère. Son contrôle judiciaire lui interdit d'enseigner. Pourquoi ces sanctions eh bien parce que lors d'un cours dans un lycée catholique d'Angers, il aurait invité un de ses élèves musulmans en l'occurrence à, je cite, « changer de religion ». Joint par le monde, le professeur explique que c'était un trait d'humour qui a été mal compris. L'épidémie de Covid, les derniers chiffres, plus de 43 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Chana
0: hein,
3: 43 848 exactement à l'hôpital, 2602 malades sont hospitalisés en réanimation, c'est 111 de plus en 24 heures et 48 décès ont été recensés.
1: Et cette question, faut-il vacciner tous les enfants âgés de 5 à 11 ans À partir d'aujourd'hui, les médecins peuvent commander des doses Pfizer pour les enfants souffrant de comorbidités hein
3: la vaccination leur sera ouverte dès mercredi, mais le gouvernement aimerait étendre la vaccination à tous les enfants. Jean Castex parle d'une nécessité. Si cette mesure est conseillée par les médecins, elle ne rassure pas tous les parents. Maya Anaïsia Taguen, Soisy-Coulier et Émilien Lacroix.
4: Ces adultes reçoivent leur troisième dose convaincus de la nécessité de l'injection. Mais de la vacciner leurs enfant de 5 à 11 ans, les avis sont partagés.
3: Je vois pas l'intérêt de faire vacciner des enfants petits, comme ça, finalement pour protéger des adultes qui, eux, devraient être vaccinés ou pourraient être vaccinés selon leur choix.
10: Si on pouvait s'en passer, ce serait bien.
11: Mais si à un moment donné c'est nécessaire, pour moi ce sera pas une question. Ça va devenir peut-être compliqué pour ceux qui ne le sont pas, donc ouais, je pense que c'est nécessaire. On prend pas de risque, à mon avis.
4: Si les enfants font moins de formes graves, il reste des véhicules de la Covid-19. Et le taux d'incident chez les moins de 10 ans a augmenté plus vite que dans le reste de la population ces dernières semaines. Vacciner les enfants apporterait alors un bénéfice individuel, mais aussi collectif.
12: Avec la vaccination, on peut espérer que le nombre de cas diminue et que, de ce fait, les classes soient moins souvent fermées que maintenant.
4: Les médecins préviennent néanmoins le gouvernement, il faudra faire œuvre de pédagogie et d'organisation pour mettre en place les structures adéquates. Les 5-11 ans représentent en effet plus de 5 millions de personnes.
1: Voilà, et si vous posez des questions pour vos enfants, vos petits-enfants, restez bien avec nous. On sera avec le pédiatre Christian Spitz à 6h30. Vitres et gyrophares brisés, matériel de soins volés, deux véhicules de la CRS des Alpes ont été vandalisés et pillés en Savoie. Hein.
3: Et samedi soir, les policiers spécialisés ont porté secours à six randonneurs bloqués à cause de la neige. C'est en revenant vers leurs voitures que les CRS de Modane et d'Albertville ont découvert les dégâts. Thomas Chama.
13: C'est une opération de secours au goût amer pour la Compagnie républicaine de sécurité des Alpes. Partis porter assistance à six randonneurs coincés sur le col du Grand Cucheron en Savoie. Les policiers retrouvent leurs deux voitures vandalisées à leur retour. Les gyrophares et vitres sont brisés du matériel de secours dérobé.
14: Bah, la consternation, déjà quand ils l'ont appris, l'incompréhension, euh, sachant que euh, mes collègues CRS montagnards sont l'incarnation du, du service public, donc ils, ils évoluent euh, en immersion totale auprès de la population, euh, ils, ils bénéficient d'un grand respect dans tout le milieu montagnard, c'est tellement lâche, c'est ignoble, ça n'a même pas de nom, euh, j'espère surtout que c'était euh, euh, un cas isolé et que ça ne se renouvellera pas.
13: La gendarmerie a ouvert une enquête pour vol et dégradation de véhicules. Un appel à témoins a été lancé. Les ministres d'Emmanuel Macron préparent-ils la campagne
1: du président de la République Ils étaient 12 sur le terrain ce week-end à participer à des tractages avec des militants.
3: À Paris, Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, et Elisabeth Borne, ministre du Travail, ont défendu le bilan du gouvernement. Écoutez.
15: La com c'est quand vous ne confrontez pas euh, au regard des gens et aux critiques des gens. Il y a des gens qui disent euh, c'est sympa, je vais regarder, il y en a qui disent je suis déjà convaincu, ça fait plaisir. Et puis il y en a qui vous disent merci ça ne m'intéresse pas, euh, j's, Voilà, je ne soutiens pas le ce gouvernement, c'est la démocratie. Et puis euh, on espère que ceux qui euh, sont euh, un peu intéressés, ils vont regarder le tract, ils vont peut-être euh, se demander euh, ce qui a été fait pour la crise, ce qu'on peut faire de plus. Donc euh, euh, la com c'est quand euh, vous êtes dans une bulle et vous ne confrontez pas aux gens.
8: Je pense qu'on a tous envie de défendre le bilan. Vous voyez, moi, je pense qu'on a fait des réformes importantes. Pour ce qui me concerne, j'ai fait la réforme de la SNCF, de l'assurance chômage, la loi mobilité. Puis je pense qu'on a aussi beaucoup aidé les Français pendant la crise. Donc c'est important de voir comment cette action a été perçue. Et on est aussi à un moment qui est un peu compliqué, avec la cinquième vague qui est très forte. En même temps, une économie qui est extrêmement dynamique. Du coup, des gens qui ont des problèmes de recrutement. Donc c'est important d'écouter ces difficultés.
1: Voilà, et Clément Beaune sera l'invité de Laurence Ferrari ce matin à 8h15. Et soyez là. L'espoir, l'espoir qui s'amenuise aux états unis Les recherches de survivants se poursuivent après les tornades qui ont fait au moins 94 morts ce week-end. On va regarder à nouveau les images. Les dégâts sont, sont colossaux, notamment dans le Kentucky, ben, hein, ah
3: bah les, les bâtiments ont littéralement été rasés. Cinq autres États du pays sont touchés et des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. On va rejoindre Elisabeth Guédel, vous êtes correspondante. Pour CNews à New York,
16: les hôpitaux tentent de s'organiser pour gérer l'afflux de blessés. Et oui, les hôpitaux dans ces États américains balayés par les tornades accueillent depuis ce week-end les personnes blessées. Hein. Il y en a quand même des centaines qui arrivent blessées par les débris ont volé de partout, blessées par euh, les planchers et les, les toits qui se sont effondrés. Et puis tout simplement des personnes traumatisées complètement par ce qu'elles ont vécu. Sans compter qu'il y a des centaines de foyers qui se retrouvent sans électricité. Donc leur réflexe est eh bien de se, se rendre à l'hôpital. Sauf que dans beaucoup d'endroits, et eh bien dans ces euh, hôpitaux il n'y a, a pas beaucoup de place depuis un moment déjà puisqu'un état par exemple comme le Kentucky euh, fait face à une flambée de cas de Covid donc euh, tous les lits euh, sont pris dans l'ouest euh, de cet état euh, plus 80% de cas de Covid en deux semaines, plus 35% des hospitalisations pour Covid également donc il a fallu faire de la place en toute urgence, donc il y a vraiment des problèmes d'autant que certains hôpitaux en plus sont privés d'électricité depuis le passage des tornades, donc euh, la Maison-Blanche en a bien euh, conscience, il y a la la garde nationale, les militaires qui sont sur place pour aider, pour tenter de trouver des survivants. Il y a des recherches encore en cours, mais il y a malheureusement peu d'espoir. Et puis surtout, la Maison-Blanche a accordé une aide fédérale déjà pour le Kentucky. En tout cas, Joe Biden, le président américain, fera un point complet ce lundi dans quelques heures à la Maison-Blanche sur cette, ce week-end meurtrier.
1: Merci beaucoup Elisabeth Gadel en direct des états unis euh, Merci beaucoup. On va, on va suivre évidemment ces, ces recherches. Euh, Miss Inde est devenue cette nuit Miss Univers. Israël a accueilli la 70 e édition du concours. Des femmes de 80 pays se sont affrontées hier soir pour remporter la couronne. Hein.
3: Miss la... Univers, attention. Ah bah, hein. Attention, c'est pas rien. Et la France était représentée par Clémence Bottino, Miss France 2020. Elle portait un costume en hommage à Joséphine Baker. Et elle a quand même terminé dans le top 10.
1: Voilà, et prochaine ça sera Diane Lair, hein, la nouvelle Miss, euh, Miss France enfin, euh, qui participera, je ne sais pas si elle sera élue Miss Univers, tout le mal qu'on lui souhaite, Exactement. mais euh, <rire> voilà, donc Miss Inde, euh, on l'a bien vu Miss Inde, oui. — On a vu les, les images elle de Miss ah, Elle est derrière ah, là, oui, parce que la... j'ai l'impression qu'on nous voyait nous. Euh, mais <rire> enfin, moi, en l'occurrence, c'est pas Miss Universe. — On a envie de voir Miss Universe. — Mister Universe. Oui, euh... — Oui. Non, 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 on n'y est pas. On n'y est pas. —
12: C'est vous, Mister C-News. —
1: Oui, voilà. Euh, 6h17, euh, l'écho tout de suite avec Eric de Rytmaten. On va parler du chèque énergie. Le chèque énergie que les Français modestes attendent, il arrivera dans les boîtes aux lettres cette semaine, Eric Il
12: y a beaucoup d'argent qui arrive parce que vous avez d'abord 100 euros pour le chèque énergie qui s'ajoute d'ailleurs aux autres chèques qui avaient été versés au printemps dernier, vous savez, concernant la, la, la compensation de la hausse de l'énergie. Et puis il va y avoir le chèque inflation, donc là aussi dans les boîtes aux lettres. Alors le premier 100 euros, ça destiné à 5 800 000 Français. Euh, pourquoi Parce que tout d'un coup, l'électricité s'est mise à flamber le mazout, le gaz, euh, lequel le gouvernement a calculé que pour une famille de quatre personnes, eh bien, la facture d'électricité allait augmenter de 150 euros. Quand même hein, sur l'année. Donc ce chèque va compenser ce, ce bond d'électricité. Le gouvernement met aussi, vous savez, euh, ce qu'on appelle un bouclier pour éviter que l'électricité euh, s'envole dans les mois qui viennent parce qu'il est prévu quand même des hausses de 20 à, 20, à 25%. Hein. Donc là, ça sera limité à 4%. Donc pour résumer tout cela... Toutes ces aides vont compenser en partie, pas complètement, mais en partie. Surtout, ce sera difficile pour ceux qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler. Mais ce qui coûte cher, surtout, c'est pour les caisses de l'État, puisque cette rallonge, c'est 6 milliards d'euros. Et si vous rajoutez... Toutes les autres aides concernant la hausse de l'énergie. Là, vous arrivez à 12 milliards pour l'année de 2021. Donc c'est vraiment un effort considérable pour les caisses de l'État. Mais c'était le seul moyen, c'était la seule parade pour éviter une explosion sociale. On se souvient comment le mouvement des Gilets jaunes avait commencé.
1: C News, il est 6h19, merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée de lundi 13 décembre. Dès le début du journal de 6h30, on va vous raconter ce qui s'est passé à Nanterre, une procession catholique attaquée au cri de Wallah au nom sur le Coran, je vais t'égorger. Voilà comment ça se passe à Nanterre. L'église est du coup placée évidemment sous la surveillance de la police. On vous raconte cette histoire scandaleuse, inquiétante. Restez bien avec nous sur C News à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 6h26, le sport et le Paris Saint-Germain qui poursuit sa, sa course en tête de Ligue 1, Chana. Hein.
3: Et oui, ils se sont imposés hier 2-0 contre Monaco en clôture de la 18 e journée. Alors qui a fait la différence Eh bien c'est Kylian Mbappé, auteur une nouvelle fois d'un doublé au classement Paris et leader avec 13 points d'avance. Sur Marseille. Et puis on va regarder ensemble le classement de la Ligue 1. Marseille est donc redevenu hier le dauphin du PSG après sa victoire 2-0 contre Strasbourg. Rennes battu 2-1 par Nice complète le podium.
1: Voilà. Et puis on parle de F1
3: ben oui, vous l'avez vécu hier. Oui, sur
1: oui, Canal on parle plus. de F1, on salue Julien Febrault qui nous l'a fait vivre <rire> euh, sur Canal. C'est Max Verstappen euh, qui est devenu le, le, le champion du monde de, de Formule 1. Il a 24 ans, il a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi devant Lewis Hamilton. Mmh. Euh, il a dépassé le pilote britannique dans le dernier tour de la course. Hein.
3: Et oui, il gagne son premier titre mondial, une saison donc passionnante jusqu'au gourmand.
1: La météo, attention, il y a du brouillard ce matin. Tout de suite, la météo des neiges. La météo, Alexandra, vous nous ramenez à la montagne.
17: Oui, on prend la direction de Méribel où ça y est, les conditions météo s'améliorent. On a eu des chutes de neige exceptionnelles la semaine dernière. Retour à un temps beaucoup plus clément. Le soleil qui est donc au rendez-vous et qui le sera au moins jusqu'à Noël. Alors au programme ce matin, un temps assez brumeux, assez nuageux en cause l'anticyclone qui a tendance à plaquer en quelque sorte les nuages au sol. Donc un temps bien nuageux et brumeux ce matin entre le sud-ouest et les régions centrales ou encore en remontant vers la Bourgogne ou encore vers les Ardennes. Plein soleil dans le sud et puis dans, dans l'après-midi, très peu d'évolution. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Au nord, on ne verra pas beaucoup de soleil avec un temps toujours bien nuageux entre la Bretagne, le bassin parisien, la Lorraine ou encore la Bourgogne. Plein soleil dans le sud, Bonnes conditions en montagne, côté température c'est très doux grâce à qui eh bien, Grâce aux nuages. Grande douceur ce matin, 9 degrés en moyenne pour la Bretagne, 8 degrés pour le bassin parisien, 5 degrés dans le sud-ouest. Un petit peu plus de fraîcheur à la faveur d'un ciel dégagé à Marseille avec 2 degrés dans l'après-midi. Température plutôt douce pour la saison, 11 degrés en moyenne près des côtes de la Manche. Localement, 13 degrés dans le sud-ouest et 16 degrés à Ajaccio. La suite du programme, conditions météo très calmes grâce à l'anticyclone qui sera bien présent toute la semaine. Brouillard le matin et grisaille sur les régions du nord, température de saison.
1: C'est news C'est news il est 6h30 merci beaucoup d'être avec nous ce matin à la une ce matin ce qui s'est passé ce qui s'est passé à Nanterre à Nanterre des catholiques en procession ont été attaqués ça s'est passé mercredi dernier on va vous raconter ce qui s'est passé dans l'actualité également le déplacement d'Éric Zemmour en Arménie, on retrouvera Gauthier Lebret sur place A tout de suite Gauthier. Dans l'actualité aussi les chiffres choc des soins offerts à plusieurs milliers d'étrangers chaque année en France, il n'y a aucun plafond de défense de dépenses, on en parle ce matin. Dans l'actualité également, faut-il un passe sanitaire pour les enfants de 5 à 11 ans à partir d'aujourd'hui Les pédiatres peuvent commander des doses, on sera dans un instant, avec le pédiatre Christian Spitz. Et puis la solidarité qui s'organise aux états unis Après les tornades qui ont fait au moins 94 morts, le pape apporte son soutien aux victimes. Et tout d'abord, cette histoire scandaleuse, euh, inquiétante des catholiques menacés de mort à Nanterre. Les faits se sont déroulés mercredi dernier. Une trentaine de fidèles de la paroisse Saint-Joseph-des-Fontenelles participaient à une procession au flambeau pour la fête de l'Immaculée Conception. Sur le chemin, des individus les ont pris à partie. Euh, parmi les, les insultes et les menaces, « Wallah !» sur le Coran, « Je vais t'égorger ». C'est ça qu'on a entendu. Ils ont insulté les fidèles avec donc ces, toutes ces menaces. Euh, depuis, l'Église a été placée sous surveillance. Regardez ce qui s'est passé avec Thomas Chama.
13: La procession au flambeau a tourné court. Mercredi, une trentaine de catholiques s'élancent de l'église Saint-Joseph en direction de Sainte-Marie-des-Fontenelles à Nanterre pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception. Sur leur parcours, une dizaine d'individus les prennent à partie. Infidèles témoignent sur les réseaux sociaux. Au bout d'une centaine de mètres, pour notre
18: premier arrêt, nous avons commencé à nous faire insulter par des passants. Ici, ce n'est pas une cathédrale. Vous êtes des couffards, des mécréants. Cassez-vous, vous, vous n'êtes pas chez vous. La tension monte et le groupe qui nous encerclait vient au contact. Voilà, sur le Coran, je vais t'égorger. Selon Le Figaro,
13: le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour menaces de mort ou de crimes et délits contre les personnes et violences en réunion.
14: Ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. J'attends vraiment que, que diligence soit faite, qu'on interpelle les, les auteurs, euh, qu'il y ait euh, zéro impunité euh, pour euh, des personnes qui se permettent ainsi. Euh, de mettre à mal une liberté essentielle dans notre pays, qui est la liberté de culte.
13: Suite à ces faits, la préfecture des Hauts-de-Seine indique renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte du département.
1: En réalité, la question qu'on se pose euh, quand on voit ce qui s'est passé à Nanterre, c'est est-ce qu'on est, est, qu est
2: euh, en sécurité quand on est catholique en France bah, C'est-à-dire que Romain, de toute façon, dans ce quartier-là, à Nanterre, on est dans une situation d'insécurité, euh, quelle que soit sa confession par ailleurs. Et manifestement, le fait d'être chrétien est une circonstance aggravante. Ce qui est évidemment navrant, c'est de voir s'importer sur notre sol euh, les mêmes situations dramatiques qu'on a vues, notamment au, au Moyen-Orient, où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Ici, se faire traiter de couffard, hein, c'est-à-dire de mécréant, d'incroyant, quelqu'un qui n'est pas fidèle au principe de l'islam euh, par des, des racailles islamisées, je crois que c'est le mot, c'était pas des terroristes ceux qui étaient dans la rue, euh, c'était des racailles qui prennent à partie des gens et qui euh, cette fois utilisent euh, l'hostilité islamiste à l'égard de la religion chrétienne, justement comme point d'appui pour justifier leur agressivité et, euh, et, et l'effet de violence verbale et physique qui ont été commis contre ces, contre ces croyants donc il y a quelque chose d'extrêmement navrant c'est aussi l'occasion de souligner, je crois peut-être le courage de ces paroisses euh, chrétiennes catholiques qui sont implantées dans les cités, ici à Nanterre, il y en a partout dans, dans tous les départements euh, où ça craint, en île de france ou ailleurs en France, ces paroisses qui restent justement fidèlement implantées pour être une oasis aussi dans ces euh, lieux euh, manifestement désertés par un certain nombre d'autres couches de la population, ces quartiers qui se sont gentrifiés dans le mauvais mmh. sens du terme eh bien euh, les, les chrétiens restent et tiennent bon. Éric Zemmour en Arménie, troisième
1: jour de déplacement du candidat reconquête à la présidentielle. Il a rencontré hier soir des acteurs économiques de la Chambre de commerce et d'industrie France-Arménie. Il a publié deux photos sur son compte Twitter. On va les regarder ensemble avec Philippe Devilliers, bien sûr. Gauthier Lebret sur place en direct d'Erevan, la capitale. C'est un candidat qui fait tout pour continuer à se présidentialiser. Le, le déplacement se
19: passe bien Oui absolument Romain, pour le moment effectivement le déplacement se passe bien et vous l'avez dit, il soigne son image, il veut montrer qu'il a une stature, qu'il est crédible, loin, très loin des polémiques. Il est apparu l'air grave tout au long de cette journée de déplacement hier sur les traces de la mémoire arménienne. Eric Zemmour qui est appelé le candidat par ses équipes et non plus par son prénom, des équipes particulièrement pointilleuses justement avec la presse pour encadrer eh l'image de leur candidat. Pas question pour Eric Zemmour de jouer aux questions-réponses avec la presse sur des lieux de mémoire pour ne surtout pas réitérer l'erreur du Bataclan. Eric Zemmour, qui vous l'avez rappelé, s'est affiché tout au long de cette journée avec Philippe Devilliers pour montrer qu'il n'est plus seul, que les soutiens ont commencé eh bien, à arriver. Alors il devait rencontrer des officiels religieux, une rencontre qui n'a pas eu lieu pour le moment. Pareil pour les politiques, certains n'ont pas voulu le rencontrer par pression du gouvernement français. C'est ce que nous a dit hier Eric Zemmour hors caméra. Aujourd'hui, il note notamment rencontrer eh bien, des victimes arméniennes de la guerre avec les Azéries.
1: Merci beaucoup Gauthier, Gauthier Lebret. on va vous retrouver eh, tout au long de la matinale. A tout à l'heure, eh, deux voitures de police incendiées par des cocktails Molotov, ça s'est passé dans la Loire. Les faits sont déroulés dans la nuit eh, de samedi à dimanche à Firmini, juste devant le commissariat de la ville. Hein, Chana
3: oui, Romain, peu après 4 heures du matin, un premier véhicule a été brûlé. Le feu a rapidement touché une deuxième voiture garée à proximité. Les policiers n'ont rien pu faire, hormis prévenir les sapeurs-pompiers. Les suspects, quant à eux, ont pris la fuite et sont toujours recherchés. Pour Julien Luyat, maire d'hiver droite de Firmini, ces jeunes sont un réel problème pour la commune. Écoutez.
18: La difficulté qu'on a avec eux, c'est qu'ils bah, n'ont plus aucun code de référence. On voit bien que c'est des jeunes au-delà de leur activité de deal, qui sont complètement désociabilisés, déscolarisés. Ils se réfèrent qu'à la loi de leur groupe, de leur clan, euh, de leurs proches. Euh, et tout le reste ne compte pas vraiment. Donc euh, maintenant, je vois que s'attaquer à, à des voitures de police, incendier, euh, bon, bah, ça n'a pas
1: l'air de plus les effrayer que ça. Et c'est ça qui m'effraie un petit peu. Les chiffres chocs de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils sont publiés ce matin dans le Figaro. Chaque année, 26 000 étrangers malades demandent à bénéficier en France de la procédure d'admission au séjour pour soins. Deux tiers de ces demandes sont acceptées. Le détail avec Reda Emrabit. C'est
20: un rapport qui passe inaperçu depuis quelques années. L'Office français de l'immigration et de l'intégration dénombre 26 000 étrangers demandeurs d'un titre de séjour en France. Pour raison médicale, 66,3% ont pu bénéficier de ce dispositif en 2020, soit plus de 16 000 demandes validées. Parmi les nationalités, en tête du nombre de demandes, on retrouve une immigration essentiellement africaine, composée d'Algériens, d'Ivoiriens, de Congolais ou bien encore de Camerounais. Le type de pathologies traitées sont liés majoritairement à la psychiatrie, au VIH et au diabète. Ce titre de séjour particulier est en complément de l'aide médicale d'État et le coût est estimé à plus de 1 milliard d'euros par an pour l'État. Les titres sont décernés pour un an et peuvent être prolongés en fonction du temps des soins. Remis tous les ans au Parlement, ce rapport ne fait l'objet d'aucun débat dans les différentes commissions de l'Assemblée ou du Sénat.
1: Voilà, et on en débattra dans le face-à-face -à, -face à 7 heures. Les derniers chiffres de l'épidémie en France. Plus de 43 000 nouveaux cas de Covid ont été recensés ces dernières 24 heures. Hein, et oui, 43
3: 848 exactement à l'hôpital. 14 050 personnes sont hospitalisées, soit 472 de plus en 24 heures. 2 malades en réanimation et 48 décès ont été recensés.
11: Le pic
1: des hospitalisations de la cinquième vague pourrait être atteint pendant les fêtes. C'est ce qu'a déclaré le Ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors, euh, entre le manque de personnel et la fatigue des vagues successives, les hôpitaux ont du mal à s'organiser. Hein.
3: Et certains établissements vont devoir déprogrammer des interventions. Katia Gilder, Mathilde Moreau et Marie Conan.
21: Dans les hôpitaux, la situation s'annonce plus compliquée que lors des précédentes vagues. En cause, les nombreux départs de soignants après la période tendue de ces derniers mois. Autant, il y a
8: deux ans, quand on était passé en plan blanc, on avait arrêter toutes les interventions et on avait privilégié que le Covid et on avait du personnel. Là, on est dans une, euh, dans une équation beaucoup plus complexe qui fait qu'on n'a pas assez de personnel pour faire tourner les lits, des lits.
21: Pour faire face à cette nouvelle vague, le plan blanc a été réactivé dans une partie de la Bretagne et dans neuf autres régions. Ce dispositif permet précisément de rappeler du personnel en renfort et de reprogrammer des opérations. Une option que souhaite à tout prix éviter ce chef de service.
8: Ce qui nous pénalise un petit peu, c'est effectivement de déprogrammer, parce qu'on peut difficilement déprogrammer toutes les interventions. Avant, on disait qu'on est des interventions froides. Eh bien, les interventions, elles deviennent un petit peu tièdes. Et donc, on ne veut pas que ce soit une perte de chance pour les patients.
21: Autre difficulté, en cas de besoin, les transferts de patients entre régions se font désormais au compte-gouttes. La vague étant nationale, les renforts manquent. Et la situation risque de se tendre un peu plus à l'approche des fêtes.
1: Et on est en direct avec le docteur Christian Spitz. Bonjour docteur, vous êtes pédiatre évidemment. Euh, C'est la semaine des enfants, j'ai envie de dire, puisque les médecins commencent à pouvoir commander à partir d'aujourd'hui les doses de vaccins pour les 5-11 ans euh, avec comorbidité. Vous allez en commander, vous d'ailleurs
22: Je ne sais pas encore, je vais voir peut-être. Oui, euh, S'il faut le perdre, je suis consigne. ne fais pas partie des gens qui euh, sont rebelles, je crois que... Il faut aussi admettre dans ce pays qu'il y a une comité scientifique et des études très précises qui sont faites et qu'il faut savoir s'y si, si, si référer. Voilà, donc moi non, je ne vais pas jouer les mauvais petits soldats. Le problème va venir probablement des patients, car ce que je peux noter jusque-là, euh, puisque les gens réagissent, c'est qu'il semble y avoir une forte opposition. Ce n'est pas une valeur prédictive pour l'ensemble de la population, mais à mon échelle, très simplement, les gens ne sont pas vraiment favorables à la vaccination de leurs enfants, alors qu'eux-mêmes sont vaccinés.
1: Quand un parent euh, vient vous voir, vous lui dites quoi euh, Mon enfant va bien, euh, il n'a euh, aucun souci particulier de santé. Est-ce que vous lui conseilleriez de se faire vacciner quand il y aura le feu vert, bien sûr
22: alors, Bien sûr que les formes graves, les fameux PIMS, existent mais sont exceptionnelles. Oui. Euh, le taux qui avaient été vu à la hausse en septembre ne pas si important que ça chez, euh, chez les petits de, de moins de 12 ans, parce que vous savez que normalement, ceux de plus de 12 ans sont censés être vaccinés. Ils ont été globalement, ils l'ont été. Euh, donc voilà, c'est un peu compliqué de leur expliquer. Oui, euh, plus la vaccination sera étendue, euh, moins le risque d'apparition de, euh, de variants euh, euh, et de formes graves euh, ce, ce, ce sera faible. Voilà, bon, c'est assez... Euh, il faut qu'il expliquer aux gens, oui, votre enfant, dans l'absolu, ne risque pas grand-chose, mais il s'agit d'enrayer le processus épidémique et l'apparition de variants. Or, l'expérience de la vaccination chez les adultes a montré quand même tout de même l'efficacité, car s'il n'y avait pas la vaccination, il faut tout de même imaginer que euh, les hôpitaux ne seraient, seraient plus que débordés et la, les, les autorités auraient été obligées probablement de confiner. C'est à peu près certain. Donc c'est une notion qu'il faut admettre, en sachant que euh, les complications, parce que c'est ça, est-ce qu'il est qu y a un danger pour mon enfant? Bon euh, les formes graves de complications, notamment avec je parle du, du vaccin avec le support ARN, hein, je ne parle pas du mais vaccin mais... support avec le support adénavirus pour lesquels, chez les sujets jeunes il y a eu, comme vous le savez, des formes graves et des décès. Bon, euh, avec les formes ARN, non. Il y a eu des myocardites et des péricardites qui ont été clairement euh, documentés. Ça, je dis ça pour eux, les antivax qui disent qu'il y a plein de formes graves. Ça n'a jamais été caché. Et elles ont toutes guéri grâce à un traitement sans complication. Oui. En revanche, je rappelle que une chose très importante qu'il faut savoir, que des formes longues et prolongées avec séquelles sont observées maintenant chez les enfants. Euh, et que ça, il faut aussi en tenir compte. Voilà.
1: Merci beaucoup, Docteur Spitz. Merci d'avoir été en direct avec nous.
22: Même si le taux d'incidence est très très faible encore actuellement chez les enfants et une transmission verticale. D'où l'importance de vacciner encore tous les adultes. Je dis ça pour ceux qui restent encore réfractaires. Évidemment. Voilà.
1: Le message est passé. Merci docteur. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. On regarde ensemble ces images. L'espoir s'amenuise aux états unis Les recherches de survivants se poursuivent après la tornade qui a fait au moins 94 morts ce week-end,
3: Et On va le voir sur ces images, Romain. Les dégâts sont colossaux dans le Kentucky. Les bâtiments ont littéralement été rasés. Cinq autres états du pays sont touchés et des dizaines de personnes manquent toujours à appel.
1: Et puis, deux nouvelles lignes de train de nuit seront bientôt lancées. Paris-Briançon et Paris-Lourdes. Le gouvernement promet de les lancer entre 2026 et 2030. Ils seront équipés de matériel neuf qui sera loué à des sociétés spécialisées. Bref, le train de nuit se relance en France. Ce sont deux nouvelles lignes. Il y en a déjà beaucoup des lignes de nuit. Écoutez le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Gébary qui était hier soir à la gare de Sterlitz à Paris.
11: Ça symbolise la volonté du gouvernement de relancer les trains de nuit qui ont déjà été, pour partir relancés avec une première ligne qui a été ouverte par le premier ministre ici même il y a quelques mois. Ça, en quelque sorte, s'insère dans la volonté du gouvernement de relancer le ferroviaire de façon très ambitieuse. Vous savez que nous avons consacré 75 milliards d'euros à l'échelle de, à l'horizon de la décennie pour à la fois relancer les trains de nuit, relancer les petites lignes ferroviaires et puis au-delà notre politique de relance du fret, la reprise des grands projets autour des lignes. À grande vitesse euh, entre Marseille et Nice, entre Perpignan et Montpellier, entre Bordeaux et Toulouse par exemple, et donc une priorité euh, tout à fait première pour le gouvernement autour euh, de la modernisation et du relance du système ferroviaire. Euh, beaucoup les demandent, et notamment euh, beaucoup de jeunes les demandent. Nous avons voulu euh, faire une politique de, de petits prix. Vous savez que les, les billets sont entre 19 et 39 euros entre euh, différentes classes, et ce donc, sont donc des trains qui sont accessibles. Ça permet souvent d'ailleurs de, de gagner une nuit d'hôtel, et donc il y a une dimension euh, pouvoir d'achat qui euh, est très demandé. Voilà,
1: Jean-Baptiste Djebari, qui n'est pas à Austerlitz, qui était à Saint-Lazare. Bon, euh, gare Saint-Lazare, ça ne change pas beaucoup le message, mais petite précision. Allez le sport, tout de suite avec le PSG qui l'emporte face à Monaco. Les Parisiens qui l'ont emporté 2-0 face à Monaco Chana. Hein.
3: Et oui, en clôture de la 18e journée, qui a fait la différence, eh bien c'est Kylian Mbappé auteur une nouvelle fois d'un doublé au classement Paris et leader avec 13 points d'avance sur
21: Marseille.
1: La musique.
18: ce matin on va
21: écouter ensemble le Just
1: Look Up d'Ariana Grande et Kid Gudi. Oh, robe de Kid La C News, il est 6h48. Restez bien avec nous dans un instant, La politique avec euh, Paul Suji, évidemment. Et puis la météo, attention brouillard aujourd'hui, à tout de suite. CNews, News, il est 6h55, La politique avec vous, Paul Suji. Marlène Chiappa est vivement critiquée depuis quelques jours pour une vidéo dans laquelle on la voit en compagnie d'influenceuses euh, Internet invitées au
2: ministère. On dirait qu'elle s'est affranchie des gestes barrières. C'est ce qu'on lui reproche. Oui, alors on pourrait lui reprocher beaucoup d'autres choses hein, sur cette séquence romain, Mais effectivement, c'est un commentaire qui est revenu très souvent chez les internautes. Même l'économiste de gauche Thomas Porcher s'en est fait l'écho vendredi dans les grandes gueules sur RMC en disant « On a toujours l'impression que les gestes barrières, c'est pour les autres. » Ça a commencé dès le début, on était confiné, Macron est sorti, est allé voir des gens. Ensuite, on voit des images dans les salons où tout le monde se touche, on a le sentiment qu'on se moque de nous. Alors, on dira peut-être que c'est du populisme de bas étage, mais soyons sincères, Romain, qui mmh. n'a jamais euh, été surpris à penser la même chose Depuis deux ans, c'est devenu une routine. Les éditorialistes en panne d'inspiration ou les internautes en manque euh, d'indignation toute faite ont pris l'habitude de traquer impitoyablement chez les dirigeants politiques ou leurs proches l'absence de masque dans un endroit où celui-ci est obligatoire ou euh, le peu de cas qui serait fait du respect des gestes barrières. Alors, au Royaume-Uni, c'est même en train de coûter cher à Boris Johnson, hein oui, alors Romain, il y a un an, les collaborateurs de Boris Johnson arrosaient joyeusement la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est lui qui trinque. Euh, les rumeurs et allégations qui se multiplient dans la presse au sujet d'une Christmas party organisée quelques jours avant Noël au Tandonic Street. Euh, au moment même où les Anglais étaient contraints de fêter Noël sans sortir de chez eux sur décision de Boris Johnson himself, mettent euh, les conservateurs dans l'embarras. Le sujet de sa démission n'est même plus un tabou. Or, s'il sautait, Boris Johnson ne ferait que rejoindre la liste déjà très longue euh, de tous les chefs d'État ou des ministres à qui le non-respect des consignes sanitaires a coûté cher. Rien que dans le gouvernement de sa majesté, c'était le ministre de la Santé qui en juin dernier démissionnait. Il avait embrassé goulûment sa secrétaire, ce qui déjà choque certainement les bonnes mœurs. Mais ce n'est rien en raison euh, de la pudibonderie, cette fois-ci, des normes sanitaires qui, à ce moment-là, imposaient aux Anglais de ne pas avoir de contact physique rapproché avec quelqu'un d'extérieur à leur foyer. Et on citera encore tel pêle-mêle, tel conseiller du gouvernement britannique qui avait été surpris chez sa maîtresse en plein confinement, tel ministre australien dans sa maison de vacances en plein confinement, là encore, ou le week-end dernier, la première ministre finlandaise qui était en boîte de nuit alors qu'elle était qu'à contact.
1: Alors C'est vrai qu'il y en a qui font coup double, hein, la maîtresse
2: et le, <rire> le non-respect des gestes barrières. Bon, quelle est la morale de l'histoire La morale de l'histoire, mon cher Romain, c'est que c'est un juste retour de boomerang. Les privations de liberté, la multiplication des consignes dispensées par les autorités dans les démocraties du monde entier ont suscité en réaction une demande accrue d'exemplarité de la part des gouvernants. Alors certes, le phénomène n'est pas nouveau. Certains d'ailleurs le déplorent dans cette société de transparence où les moindres détails de l'intimité de nos dirigeants, de leurs amours secrètes, au nombre de pièces d'argenterie qu'ils cachent dans les tiroirs de leur maison de vacances, euh, déclaration de patrimoine oblige, n'a pas forcément grand chose de sain. Ceux qui y voient le creuset d'une hypocrisie alimentée opportunément par le voyeurisme euh, sur les réseaux sociaux le déploreront peut-être, mais nous objecterons quant à nous que ce sont ces mêmes gouvernants qui, avant d'en faire les frais une fois pris la main dans le sac, ont contribué à bâtir cette société de surveillance où les contrôles enflent au même rythme que les normes. On a même été en France jusqu'à surveiller les forêts partout dans le pays, en hélicoptère ou en drone, pour veiller à ce que tout le monde respecte les occasions du covid 19 Du reste, tout bon chef sait que l'autorité n'est d'abord de l'exemple. On conclura donc avec La Fontaine que tel est prix qu'il croyait prendre. Merci beaucoup Paul. Soyez là, 8h15. Laurence Ferrari recevra
1: Clément Beaune, 8h15. Tout de suite le temps. Alexandra, il y a de la grisaille au nord. Hein.
17: Oui, et du soleil dans le sud. Hein. Aujourd'hui, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps, un petit peu à l'image de la journée d'hier, avec donc des conditions météo qui redeviennent anticycloniques. Et donc, conséquence, le beau temps sera bel et bien au rendez-vous en allant vers Biarritz. Sachez que deux départements restent placés sous surveillance. Le sud-ouest, avec donc le département des Landes ou encore des Pyrénées-Atlantiques, avec donc beaucoup d'eau crue de la Dour, qui se poursuit aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de précipitation. Et donc, conséquence, les cours d'eau vont continuer à baisser. Donc, ce matin, un temps calme, beaucoup de Brouillard, beaucoup de grisailles entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore en remontant vers la Bourgogne et vers le nord-est. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du d'Union ou encore sur les Pyrénées. Retour du soleil sur les Alpes et puis dans l'après-midi, toujours un temps contrasté grisailles dans le nord, soleil dans le sud. Côté température, c'est très doux ce matin avec en moyenne 8 degrés à Paris, 9 degrés pour la Bretagne, un petit peu plus de fraîcheur à la faveur d'un ciel dégagé sur les régions centrales, 0 degrés à Clermont ou encore à Limoges. Et dans l'après-midi, température plutôt douce pour la saison. Localement 13 degrés à Toulouse. Et pour la suite du programme, on va conserver de bonnes conditions, conditions météo calmes, avec néanmoins beaucoup de grisailles le matin, notamment sur les régions du Nord.
1: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le lundi 13 décembre à la une ce matin. Les chiffres choquent des soins offerts à plusieurs milliers d'étrangers chaque année en France. Il n'y a aucun plafond de, défense, de dépense. On va y revenir euh, ce matin. Et puis on va en débattre avec vous, Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes cofondateur de l'Incorrect. Et avec vous, Étienne Campion. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes journaliste à Marianne. Et à tout de suite, tous les deux. Ces chiffres chocs, ils sont publiés ce matin dans le Figaro. Chaque année, 26 000 étrangers malades demandent à bénéficier en France de la procédure d'admission au séjour pour soins. Deux tiers des demandes sont acceptées. Les précisions tout de suite avec Reda Imrabit. C'est un rapport qui passe inaperçu depuis quelques
20: années. L'Office français de l'immigration et de l'intégration dénombre 26 000 étrangers demandeurs d'un titre de séjour en France pour raison médicale. 66,3% ont pu bénéficier de ce dispositif en 2020, soit plus de 16 000 demandes validées. Parmi les nationalités, en tête du nombre de demandes, on retrouve une immigration essentiellement africaine, composée d'Algériens, d'Ivoiriens, de Congolais ou bien encore de Camerounais. Le type de pathologie traitées sont liés majoritairement à la psychiatrie, au VIH et au diabète. Ce titre de séjour particulier est en complément de l'aide médicale d'État et le coût est estimé à plus de 1 milliard d'euros par an pour l'État. Les titres sont décernés pour un an et peuvent être prolongés en fonction du temps des soins. Remis tous les ans au Parlement, ce rapport ne fait l'objet d'aucun débat dans les différentes commissions de l'Assemblée ou du Sénat.
1: <coughs> Des catholiques menacés de mort à Nanterre, les faits se sont déroulés mercredi dernier. Une trentaine de fidèles de la paroisse Saint-Joseph des Fontenelles participaient à une procession au flambeau pour la fête de l'Immaculée Conception. Sur le chemin, des individus les ont pris à partie, Chana.
4: Et oui,
3: ils ont insulté les fidèles. Voilà, sur le Coran, je vais t'égorger, ont-ils dit notamment. Depuis, l'église a été placée sous surveillance. Eric Ciotti était l'invité du grand rendez-vous hier. Il appelle à la plus grande fermeté. Écoutez...
8: « J'espère que, que la justice fera son travail avec une grande sévérité contre cette apologie du terrorisme, contre cet appel à, à la haine, cet appel à la mort. Je crois qu'il ne faut rien laisser passer. Nous sommes les héritiers d'une civilisation multiséculaire. Moi, je ne souhaite pas qu'elle vienne être bouleversée, qu'on vienne nous imposer, comme c'est le cas par la violence, par l'intimidation. » Peut-être aussi, et malheureusement on l'a vu dans la phase ultime par le terrorisme, qu'on vienne nous imposer des modes de vie, des cultures qui ne sont pas fidèles à cette histoire.
1: Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect, et Étienne Campion, journaliste à Marianne. Sur cette information que, avec laquelle on a démarré ce, ce, ce journal, les chiffres de l'Office français de l'immigration et de l'intégration publié ce matin dans le, dans le Figaro. Arthur de Vatrigan, euh, je vous voyais réagir. 26 000 étrangers malades qui demandent à bénéficier chaque année euh, d'offres de soins gratuites en France. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
23: ah, on est en pleine crise migratoire, en pleine crise sanitaire. C'est difficilement audible pour une partie des Français. Ça va pas arranger les affaires de la gauche, c'est évident. Ça peut arranger les affaires d'autres candidats. Euh, on a donc l'AME, qui est des estimations, c'est un milliard de dépenses. Là, ça veut dire que c'est une autre une, un autre poste de dépenses en plus, une autre filière d'immigration.
1: Alors l'AME, c'est l'aide médicale d'état pour, pour les étrangers en situation irrégulière. C'est quoi si
23: compris, c'est quelque chose qui en plus, n'est pas compris dedans. Euh, donc c'est une autre filière en plus. On est à 26 000 demandes, si j'ai bien compris. 60 euh, d'avis favorables. Alors on ne va pas reprocher aux médecins d'accepter de vouloir soigner des personnes. Ce c'est pas eux d'accepter de... ou de refuser pour des raisons migratoires. Mais ça ne va pas arranger les affaires parce que euh, si... on est toujours sur la migration, c'est-à-dire plutôt maghrébine, africaine. Euh, on a passé sur une filière différente. Et on a ce qui est étonnant, c'est le chiffre majoritairement psychiatrique, pour les raisons psychiatriques. Donc bon, euh, c'est assez étonnant parce que la psychiatrie, c'est... Il faudra avoir plus de détails là-dessus, mais c'est pas, on n'est pas sur des sur des symptômes. La psychiatrie peut être mmh. soignée ailleurs, ça pourrait être soigné dans d'autres pays également. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on fait un diagnostic précis avant de, que les gens viennent, sachant que le di diagnostic, pardon, psychiatrique, c'est un peu compliqué. Alors après, ça va peut-être donner raison à, à ces commentateurs qui, lorsqu'il y a un attentat, d'une personne d'origine immigrée, qui dit c'est un fou, pour le coup, peut-être qu'ils ont raison cette fois-ci, parce qu'en effet, il euh, y a. Une... Alors là, c'est tout à fait légal. Hein, enfin, il n'y a pas de. C'est oui, Un oui. abus, mais c'est. Euh, les les chiffres,
1: chiffres sont, sont rarement plus, sont rarement communiqués le, et, et, et le, Figaro, nos confrères de Figaro le, le communiquent. Étienne Compion, qu'est-ce que ça, ça vous inspire comme commentaire
24: Alors, ça m'inspire le fait que c'est légal, mais que c'est problématique. Euh, J'aimerais alerter sur un, un rapport qui est sorti euh, cet été d'une députée LR qui s'appelle Véronique Lowagi. On comprend beaucoup mieux comment fonctionne cette immigration de soi, en fait, hein, puisque ça crée des, des filières. Il y a des filières qui voient le jour. C'est le travail aussi de Didier Lecci. On a parlé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
1: Le préfet qui dirige cet office Absolument, oui. Oui.
24: Ça fait des années qu'ils alertent sur ce sujets-là, en été. Et il y a un chiffre qui est vraiment intéressant, puisque Véronique Lohagy, dans son, dans son rapport, explique qu'il n'y a pas une ou deux filières, mais onze. Et que parmi ces onze filières, on peut estimer le coût de cette immigration non seulement pour cinq filières. Donc elle l'estime à peu près à 1,5 milliard d'euros. Mais il y a six filières avec lesquels on ne peut pas estimer, sous coup, par exemple, le SAMU social. Bon, il y a des chiffres, on ne peut pas connaître tous <rire> les chiffres, en fait, en réalité. Donc, bon, le constat, il est assez clair, c'est que ça crée des filières d'immigration illégale et que, euh, bon, les demandes d'asile sont, sont, sont ensuite demandées si ces demandes de, de soins ne sont pas traitées. Donc, ça crée un processus assez difficile à enrayer, en réalité. Ça veut dire qu'il faut euh, le stopper ou
1: continuer à se dire, bah écoutez, ça un coût, mais c'est à l'honneur de la France de soigner euh, des personnes qui
23: ne peuvent pas l'être chez, chez elles. L'honneur de la France, c'est de soigner des personnes qui sont chez eux, quelle que soit leur nationalité, que soit... mmh. mais par contre, là, en ce moment, on a une crise sanitaire qui a été gérée en fonction euh, de, des ressources hospitalières, et on a vu que les ressources hospitalières étaient insuffisantes. Comment expliquer aux Français qu'on va faire venir une immigration, en plus de l'AME, hein, on va faire une immigration pour des raisons médicales, sans plafond de dépenses sur des, donc ça veut dire sur des, euh, sur des frais qui peuvent être très élevés, sur, ça peut être des lits d'hospitalisation, des lits de réanimation, mmh. pour lesquels la, les Français ont été, con, ont été confinés. Je ne vois pas comment, ça peut être, euh, comment les Français peuvent comprendre aujourd'hui, c'est inaudible. Je voulais qu'on revienne
1: également euh, sur ce qui s'est passé à Nanterre. On ouvrait ce, ce journal, euh, enfin le journal de, de 6h30 sur, sur ce qui s'est passé à Nanterre. Euh, une procession de... de de catholiques pour la fête de l'Immaculée Conception dans cette ville de Nanterre. Ils ont été menacés, le prêtre a été menacé d'égorgement et l'Église est depuis sous la protection de la police. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui catholique et pratiquer sans être en danger Je pense notamment également aux messes de Pâques et de Noël qui se font désormais, maintenant c'est devenu une habitude, sous la protection de, de, des gendarmeries, pas uniquement dans les grandes villes, hein. Euh, au fin fond de la campagne, il y a des gendarmes en armes euh, à, à la sortie des messes. Euh, Arthur de Vatrigan bah
23: C'est vrai que n'est pas, pas bon d'être catholique aujourd'hui sur le sol de la finée de l'Église. On l'a vu, il y a évidemment cette attaque de la, cette procession-là. Mais on l'a vu en mai dernier, quand l'extrême gauche avait attaqué une procession organisée par le diocèse de Paris pour commémorer l'exécution de religieux de la commune. Il faut rappeler évidemment l'assassinat la, la, du Père Amel, ces trois catholiques qui ont été assassinés dans la basilique de Nice. Donc en effet, c'est très compliqué. Alors après, il y a deux points qui me paraissent intéressants. Un, c'est la réaction. Suite à cet événement, euh, ça s'est passé le 8 décembre. La presse en a en parlé... Mercredi crois,
1: dernier, mercredi dernier.
23: Enfin, euh, Oui, oui, mercredi dernier. Mercredi, si. mercredi, la presse en a en parlé trois jours après. Le ministre de l'Intérieur en a parlé le 11 décembre. On a vu de le monde être beaucoup plus réactif sur d'autres sujets. Et Par exemple, ce qui s'est passé lorsque des catholiques ont voulu interdire un concert dans leur église, euh, le lendemain, ça faisait la une de libération. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et lorsqu'une partie de la presse en parle, on parle d'incidents. On n'est pas sur des incidents aujourd'hui. En fait, ce qu'on voit, c'est deux civilisations s'affrontent sur le même sol. C'est ça qui est fascinant quoi. et c'est mmh. une civilisation qui est millénaire en France, qui veut toujours faire ce... et continuer ce qu'elle fait et l'autre qui veut l'en empêcher, quels que soient les moyens. Là on parle d'égorgement, on parle de me... je veux dire c'est pas que des menaces parce que ça s'est passé, un prêtre a déjà été égorgé en France dans son église. Donc et puis il faut rappeler surtout que les chrétiens sont les religieux qui sont le plus persécutés dans le monde. On a un chrétien sur dix qui est persécuté aujourd'hui, 13 chrétiens qui meurent chaque jour. Évidemment, c'est majoritairement en Afrique subsaharienne, mais ça arrive aujourd'hui sur le sol français. — Il y a eu le tweet de, de Gérald Darmanin qui s'est dit indigné, euh, euh, qui, qui condamnait
1: cette agression, on a envie de dire heureusement. Enfin, euh, on n'est plus au stade de la condamnation. Étienne Campion.
24: — Oui, le problème, c'est qu'on se retrouve assez souvent, après ce genre d'événement, avec des politiques qui condamnent. D'ailleurs, que le mot « condamner » ressort systématiquement. « Je condamne euh, ». Oui, euh, un attentat, on condamne. « Condamner », mon dire... Bah, euh, — Oui, ça, c'est bien, bien la moindre des on choses. — Condamner autant qu'on qu veut, ouais. ça ne changera pas grand-chose. Alors... Je vais vous rejoindre sur pas mal de constats. Néanmoins, je vous répondrai que, euh, pour répondre à, à cet islamisme, on peut choisir entre le crucifix et le On peut choisir entre le crucifix et l'État. Non pas que je doute des vertus du crucifix, mais je pense que mon donné, la réponse doit être celle d'un État fort, d'une république forte et d'une identité qui s'assume. Je veux juste aborder un tout petit point, qui est celui de la mairie de Nanterre en particulier. Parce que l'islamiste ne tombe pas du ciel en réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui, dans, un, dans une ville comme celle de Nanterre, arrivent à proférer de telles menaces. C'est-à-dire, euh, sur Allah, je vais t'égorger comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des villes, notamment en banlieue parisienne, dans l'ancienne banlieue rouge, qui, euh, ont connu, qui ont eu des maires sujets au clientélisme. À Nanterre, il y a un maire qui s'appelle Patrick Jarry. Ce monsieur Patrick Jarry est maire depuis une vingtaine d'années à Nanterre. Bon. Je voudrais juste euh, rappeler qu'il a fait. Euh, il a autorisé un permis de construire pour un institut qui s'appelle l'Institut Ibn Badis, à Nanterre, qui est la grande mosquée de Nanterre, boulevard Clemenceau. Bon. Eh bien, il y a une association qui gère cette euh, mosquée, qui s'appelle l'association Hirshad, créée en mars 2008 pour pousser la construction de cette mosquée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette mosquée entre l'année 2010 et 2015 Eh bien, elle a été reçue. Monsieur Hassan Ikyusen. Hassan Ikyusen, qui c'est C'est un des plus importants prédicateurs des frères musulmans en France. Bon. À un moment donné, ça pose une question. Vous voulez dire qu'il la... y a un terreau il y a, il y a un terreau, évidemment. Il y a un terreau, évidemment. C'est-à-dire que quand on ne contrôle pas les gens qui accèdent aux mosquées dans certaines villes, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner. une responsabilité des élus locaux qui, veulent, qui ne voient pas ou qui ne veulent pas voir. Cette personne, bon, a accordé un permis de construire, mmh. comme tant d'autres maires dans tant d'autres villes en France. Mmh. Voilà. Et à un moment donné. Si l'État ne contrôle pas euh, les personnes, les prédicateurs qui entrent dans ces mosquées, on se retrouve avec de telles euh, manifestations de
23: violence sur place. Arthur Vadrigan on on, Je pense qu'en effet ça joue évidemment, et il n'y a pas forcément les maires rouges hein, on peut parler du maire de Nessoubois qui aussi a des relations plus que douteuses avec des réseaux islamistes et qui est pourtant un maire de droite euh, mais là je pense que vu le profil des, des personnes qui vont attaquer, on est plus sur des racailles islamisées, ils n'ont pas forcément besoin d'aller à la mosquée pour se faire islamiser mmh. ou en tout cas pour se considérer dans chez eux, c'est ce qui ils disent aussi, c'est ce que j'ai compris, si on est chez nous, vous voulez, vous voulez pas fouler le, vous voulez du pied à la terre d'Allah. Il y a quand même une espèce de, de considération de nouvelle souveraineté, c'est on est chez nous, donc c'est une zone de non-France. Et les a, catholiques qui renvoient ailleurs. Les, les euh... catholiques, non seulement, vous allez voir ailleurs, on vous égorge. Et il y a un autre rapport qui a été qui est sorti, qui s'appelle le rapport du Centre Européen pour le Droit et la Justice, qui est sorti en mars dernier, on en a très peu parlé, et qui étudie en fait le nombre de personnes en France euh, issues d'un milieu musulman qui étaient converties au christianisme et qui subissaient une persécution. Il ressort de cette enquête une écrasante la grande majorité de ces personnes qui quittent l'islam pour rejoindre le christianisme sont obligées de mener une double vie. Quel que soit la, le sexe de la personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, mmh. que ce soit un vieux, que ce soit un jeune. Et ça, on est en France. Imaginez des personnes qui quittent qui l'apostasie, la, qui quittent l'islam pour le christianisme, pour sont obligées de se cacher, pour, le, pour vivre leur foi. Est on est en France, on n'est pas, pas en Arabie Saoudite. C'est ça qui est fascinant. Ça interroge quant au terme
24: employé par le gouvernement qui est celui de séparatisme. En vérité, on n'a pas à faire un séparatisme, on a à faire une conquête. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui se replient dans un cadre privé, euh, celui d'une secte, celui d'un village, etc. Non, en, en lieu parisienne, avec cette, ce type d'islamisme, on voit bien qu'on a affaire à une logique de conquête dans l'islam conquérant.
1: Merci à tous les deux, Étienne Campion, journaliste à Marianne et Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect. Merci beaucoup Hello. à tous les deux. On débat le matin dans la matinale. Tout de suite, l'écho avec Eric dorit Matin, On va parler du chèque énergie. C'est tout de suite. Le chèque... Énergie que les Français modestes attendent. Il arrivera dans les boîtes aux lettres cette semaine,
12: Eric. Hein oh, il est attendu. Heureusement, c'est Noël. Le Père Noël arrive, rempli de cadeaux. Alors, 100 euros, là, c'est le premier chèque. Il va concerner 5 800 000, 000 personnes. Le chèque énergie, pourquoi Vous vous souvenez, parce que l'énergie a explosé au cours des derniers mois. Ça continue. L'électricité euh, grimpe. On a évalué à 150 euros euh, la hausse sur une année pour un foyer de 4 personnes qui se chauffent à l'électricité. Donc, aide de l'État, compensation. Ça, c'est le chèque numéro 1. Il y a un deuxième chèque qui est le chèque inflation. Vous le savez, il a encore 100 euros. Tout cela s'accumule, alourdit les caisses de l'État parce qu'il fallait créer ce bouclier anti-hausse. Alors, il va y avoir une régulation sur les taxes, 4% grand maximum, alors que théoriquement, le courant devrait augmenter de 22% l'an prochain. Ces efforts vont coûter à l'État 6 milliards. Il y a même une rallonge prévue, hein, de, parce qu'on pourrait monter à 8 milliards d'euros budgétés pour lutter contre cette hausse donc, des prix de l'électricité. En tout cas, c'est le seul moyen pour éviter là une flambée des mécontentements en France. On se souvient comment avait démarré le le, le conflit des gilets
1: jaunes. 7h15, 7h15, le sport tout de suite avec la victoire du PSG hier soir face à Monaco. Le PSG qui poursuit sa course en tête de la Ligue 1, Chanard. Hein.
3: Oui, les Parisiens se sont imposés 2-0 hier contre Monaco en clôture de la 18 e journée. Alors qui, fait, qui a fait la différence C'est Kylian Mbappé, auteur une nouvelle fois d'un doublé au classement Paris et leader avec 13 points d'avance sur Marseille.
1: 7h16, restez bien avec nous dans un instant. On va vous retrouver, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, comme tous les matins dans la matinale. Attention, gros risque de multiplication des radars un petit peu partout en France. C'est dans un instant. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. On a. On a... C News. il est 7h22, la chronique des automobilistes, votre chronique, notre chronique. Bonjour Pierre, euh, vous nous dites ce matin que vous craignez une multiplication des radars dans le pays.
10: Oui, ça se passe au Sénat, un texte qui va être débattu prochainement, ça s'appelle la 3DS. Alors pour ceux qui ont connu, c'était aussi une console de jeu chez Nintendo. Mais là cette oui. fois-ci, c'est beaucoup moins sympa et en termes de jeu, on peut y perdre beaucoup plus. C'est tout simplement la possibilité donnée aux maires, aux élus locaux, de décider de l'endroit d'implantation des radars sans même avoir à le justifier. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Ah
1: oui, ça rappelle un peu les 80 km h et la possibilité donnée à chaque département... D'augmenter la limitation à 90 km/h ou de la baisser à 80 km oui. C'est exactement la même chose. Et
10: j'ai peur qu'on retrouve exactement les mêmes clivages. D'un côté, les départements, donc les villes qui seraient plutôt de droite et qui diraient qu'on ne va pas en rajouter sur les automobilistes. Oui. Et puis, imaginez du côté de villes comme Paris qui ont passé toute la capitale à 30 km/h quand vous roulez de nuit. La tentation peut être forte de dégoûter encore plus les automobilistes. Imaginez toutes les villes qui ont cette fâcheuse tendance à vouloir taper un peu sur les automobilistes. Et puis, il y a aussi le ambivalence des habitants, qui vont aller voir le maire parce qu'ils veulent un radar dans leur rue, mais pas dans les rues qu'ils traversent. Donc on risque d'être dans un espèce de contexte où les élus mmh, sont mmh. pieds et poings liés, poussés par leur population à poser des radars, et on risque d'avoir une vraie prolifération.
1: Alors est-ce que ça va être adopté Est-ce que ça peut être adopté ou pas Alors il a
10: déjà été adopté à l'Assemblée nationale, donc oui, c'est extrêmement risqué, c'est extrêmement...
21: C News. il est 7h28. Voilà,
1: excusez-nous, on a eu un souci de micro. Euh, on ne nous entendait plus. Euh, on n'entendait plus Pierre Chasseret qui est en train de hein, vous nous expliquer, Pierre, euh, que vous redoutiez qu'on passe euh, de 4000 radars en France à, pourquoi pas, 40 000 euh, si chaque maire décidait euh, d'installer un, un radar. On y reviendra à 8h30. Merci beaucoup, Pierre. Tout de suite, c'est le temps avec Alexandra Blanc. Alexandra, c'est tout de suite la météo. J'attendais la petite jingle. Allez. Alexandra, quel est le programme du jour
17: Eh bien, Romain, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez un temps nuageux et brumeux avec des conditions météo contrastées aujourd'hui du côté de Saint-Malo. Le temps va rester un peu gris, un petit peu à l'image d'hier, avec des conditions météo assez maussades. On ne verra pas beaucoup de soleil sur le nord. Deux départements sont toujours placés sous surveillance les Pyrénées-Atlantiques ou encore les Landes, avec ces cours d'eau qui continuent de déborder, oui, de l'Adour qui était en crue ça va aller de mieux en mieux puisqu'on retrouvera un temps sec et ensoleillé dans le sud avec une absence de précipitation alors ce matin un temps bien nuageux bien gris sur les trois quarts du pays beaucoup de brouillard entre le sud-ouest le Val-de-Saône ou encore en remontant vers les Ardennes, déjà un ciel parfaitement dégagé sur les Pyrénées, le golfe du Lyon ou encore sur les Alpes et puis dans l'après-midi toujours cette grisaille tenace sur les régions du nord mais dans le sud regardez plein soleil entre l'Occitanie les régions centrales ou encore la Corse côté température c'est plutôt doux ce matin 9 degrés en moyenne en Bretagne, 8 degrés à Paris ou encore 5 degrés pour le Pays Basque. Dans l'après-midi, eh les températures restent au-dessus des normales de saison. 11 à Paris, 13 degrés le long de la Garonne, 16 degrés à Ajaccio Et puis pour la suite du programme, conditions météo agréables tout au long de la semaine avec néanmoins le retour de la grisaille sur le nord et des températures à peu près conformes aux normales de saison.
1: C'est Newsy, il est 7h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Gros programme, beaucoup d'actualités. À 7h50, on sera avec le magistrat Charles Prats. On va parler du contrôle des chômeurs. 250 000 contrôles sur les six prochains mois. Comment s'y prend-on Où sont euh, ceux qui ne respectent pas les règles Et qui sont-ils On en parlera avec Charles Prats. 7h50, l'édito-politique avec vous, Jérôme Beglé. Bonjour, Jérôme. L'Arménie, l'Arménie, point de passage obligatoire des candidats à la présidentielle, Eric Zemmouriev Valérie Pécresse va s'y rendre. A tout de suite, Jérôme. Et puis les chansons de Noël avec Olivier ben et notamment celle incontournable de Maria Carré. Dans l'actualité, il y a cette information qui euh, vous choque, je le sais, des catholiques menacés de mort à Nanterre. Les fesses sont déroulées mercredi dernier. On ne l'a appris que ce week-end. Une trentaine de fidèles de la paroisse Saint-Joseph-des-Fontenelles participaient à une procession au flambeau. Pour la fête de l'Immaculée Conception, sur le chemin des individus, comme on dit pudiquement, les ont pris à partie. Hein,
3: Ils ont insulté ses fidèles. Voilà sur le Coran, je vais t'égorger, ont-ils dit. Depuis, l'église a été placée sous surveillance. Rappel des faits avec Thomas Chama.
13: La procession au flambeau a tourné court. Mercredi, une trentaine de catholiques s'élancent de l'église Saint-Joseph en direction de Sainte-Marie-des-Fontenelles à Nanterre pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception sur leur parcours. Une dizaine d'individus les prennent à partie. Infidèles témoignent sur les
18: réseaux sociaux. Au bout d'une centaine de mètres, pour notre premier arrêt, nous avons commencé à nous faire insulter par des passants. Ici, ce n'est pas une cathédrale. Vous êtes des couffards, des mécréants. Cassez-vous, vous, vous n'êtes pas chez vous. La tension monte et le groupe qui nous encerclait vient au contact.
13: Voilà, sur le Coran, je vais t'égorger. Selon Le Figaro, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour menaces de mort ou de crimes et délits contre les personnes et violence en réunion.
14: Ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. J'attends vraiment que, que diligence soit faite, euh, qu'on interpelle euh, les, les auteurs, euh, qu'il y ait euh, zéro impunité euh, pour euh, des personnes qui se permettent euh, ainsi euh, de mettre à mal euh, une liberté essentielle dans notre pays qui est la liberté de culte.
13: Suite à ces faits, la préfecture des Hauts-de-Seine indique renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte du département. Éric Zemmour en Arménie, troisième jour
1: de déplacement du candidat de la reconquête, candidat reconquête à la présidentielle. Il a rencontré hier soir les acteurs économiques de la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Arménie. Il a déjeuné avec à sa gauche Philippe De Villiers, que vous le reconnaissez évidemment. Gauthier Lebret en direct d'Erevan, la capitale arménienne. C'est un candidat qui fait tout pour évidemment gagner cette stature de président. Comment se passe le... Comment se passe le, le, le déplacement à Erevan
19: Bien pour le moment, écoutez Romain, ça se passe plutôt bien, vous l'avez dit, il soigne son image, il veut montrer qu'il est crédible, qu'il a une stature loin des polémiques. qu'il est apparu l'air grave hier tout au long de cette journée sur les traces de l'histoire arménienne. Aujourd'hui, il va notamment rencontrer des victimes arméniennes de la guerre avec les Azéries. Eric Zemmour qui est désormais appelé le candidat par ses équipes et non plus par son prénom, des équipes qui sont très pointilleuses avec la presse. Hein pour encadrer eh l'image de leur candidat, hors de question par exemple de faire un point presse sur un lieu de mémoire pour ne pas eh bien, renouveler l'erreur, c'est ce qu'on nous a dit euh, hier, du euh, Bataclan. Eric Zemmour qui s'est affiché eh bien, avec Philippe De Villiers pour montrer qu'il n'est plus seul, que les ralliements ont débuté. Alors il devait tout de même rencontrer des officiels religieux, une rencontre qui n'a pas eu lieu. Pareil pour les politiques arméniens. Eric Zemmour nous a expliqué hier que c'était parce qu'il y avait des pressions du gouvernement français.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret en direct d'Erevan les propos scandaleux d'un médecin gastro-entérologue qui s'avère être le mari de la fille de Brigitte Macron euh, sous une photo d'Éric Zemmour et de Philippe Devilliers dans un avion euh, direction l'Arménie Antoine Choteau écrit « Reste plus qu'à espérer un crash sur son compte Twitter, il s'en est depuis excusé, euh, comme le veut la formule consacrée mes tweets n'engagent que moi euh, pour autant mon humour était déplacé J'en suis désolé, je ne souhaite évidemment la mort de personne. Un commentaire, Jérôme Beglé Parfois, avant de tweeter, il faut tourner sept fois ses doigts dans ses gants avant de
25: prendre ton téléphone.
1: Les derniers chiffres de l'épidémie en France. Plus de 43 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Shana, hein
3: 43 848, exactement. 14 050 personnes sont hospitalisées, soit 472 de plus en 24 heures. 2 602 malades sont en réanimation. C'est 65 de moins en 24 heures et 48 décès ont été recensés.
1: Faut-il vacciner tous les enfants âgés de 5 à 11 ans À partir d'aujourd'hui, les médecins peuvent commander des doses de vaccins pour les enfants souffrant de comorbidités. Hein.
3: La vaccination leur sera ouverte mercredi, mais le gouvernement aimerait étendre la vaccination à tous les enfants. Jean Castex parle d'une nécessité, mais pour le pédiatre Christian Spitz, certains parents ne voudront pas vacciner leurs enfants. Écoutez, il est en direct avec nous à 6h30 sur CNews.
22: Le problème va venir probablement des patients, car ce que je peux noter jusque là, euh, puisque les gens réagissent, euh, c'est qu'il semble y avoir une forte opposition. Ce n'est pas valeur prédictive pour l'ensemble de la population, mais à mon échelle, très simplement, les gens ne sont pas vraiment favorables à la vaccination de leurs enfants, alors qu'eux-mêmes sont vaccinés.
1: L'espoir s'amenuise aux États-Unis. Les recherches de survivants se poursuivent malgré tout après la tornade meurtrière qui a fait au moins 94 morts ce week-end. Chana. Hein,
3: et vous allez voir sur ces images les dégâts sont colossaux dans le Kentucky. Les bâtiments ont littéralement été rasés par la tornade. Cinq autres états du pays sont touchés et des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel.
1: On était en Arménie il y a quelques instants. Jérôme Beglé, euh, on va y revenir. Éric Zemmour fait un déplacement très remarqué euh, en Arménie. Et d'ici quelques jours, Valérie Pécresse devrait également s'y rendre. Pourquoi un tel engouement pour ce petit pays eh ben, Ce soudain intérêt de notre classe politique pour l'Arménie
25: répond à deux intérêts une occasion stratégique et une autre beaucoup plus électoraliste. Alors, la droite française a fait de la défense de, ce, de notre histoire, de nos valeurs, de nos racines judéo-chrétiennes, le fer de lance de ses discours. Or, à 4000 km de Paris, l'Arménie se bat pour sa survie. La Turquie d'Erdogan rêve de mettre la main sur ce minuscule pays de moins de 30 000 kilomètres indépendant de l'URSS depuis seulement 1991. Et l'Arménie fut le peu premier pays à reconnaître le christianisme et à l'adopter comme religion officielle. C'était au IVe siècle après Jésus-Christ, évidemment. Il est donc un symbole, et un symbole qui se bat contre ses puissants voisins. La Turquie donc, mais aussi l'Iran, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, des états autoritaires sunnites ou chiites. Soutenir l'Arménie la, le, le, contre les visées de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, c'est montrer que l'Occident et l'Orient ne sont pas condamnés à se regarder en chaîne de faïence. Qu'il existe, au contraire, des liens entre ces deux mondes aussi bien ténus, invisibles, mais indéfectibles. Philippe de Villiers, qui accompagnait ce week-end et qui est encore là-bas, Éric Zemmour a été très disert sur le sujet. Je le cite :« L'Arménie est en train d'être abandonnée. C'est une guerre de civilisation. On ferait bien de regarder ce qui se passe là-bas. » Pour eux, aider et soutenir l'Arménie, c'est soutenir une terre chrétienne. Et ne pas se contenter de belles phrases, tout en montrant euh, l'inanité de l'Europe qui tarde à soutenir ce pays dans ses conflits. C'est bref, un enjeu qui coche toutes les cases pour les candidats souverainistes.
1: Euh, Jérôme Begley, il y a des élections, bien sûr, ce sont des candidats à la présidentielle. Et s'il n'y aurait pas une raison électoraliste aussi euh, qui pourrait expliquer cet « engouement » pour l'Arménie Vous avez gagné.
25: Il y a 700 000 Français d'origine ar euh, arménienne sur notre mmh. territoire. C'est une clientèle électorale plutôt à droite et qui est fidèle dans le vote. Euh, donc, dans la concurrence que se livrent les trois ou quatre euh, candidats de la droite, ces voix-là vont compter. Voilà pourquoi, tout à coup, à quatre mois d'un présidentiel, on se souvient que l'Arménie existe. Euh, pourtant, euh, il y avait une courte et sanglante guerre en, à, à l'automne 2020 euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du nagorno Karabakh qui avait fait plus de 6 000 morts. Ça n'avait intéressé personne, ni à droite, ni à gauche. Le grand défenseur et porte-parole de cette cause des, des chrétiens d'Orient, c'était François Fillon. Il avait fait naturellement et sans arrière-pensée des actes depuis qu'il est entré en en, dans, dans la vie politique. Il disait que ces oubliés de l'histoire vivant réprouvés depuis des décennies. Il en avait fait un noyau électoral qu'il ne l'a pas lâché. Voilà pourquoi, à son tour, avant Noël, Valérie Pécresse devrait faire le déplacement à Yerevan, accompagnée, selon mes informations de Bruno Pécresse, le dernier des fillonistes, de, pardon, de Bruno Retailleau, le dernier des fillonistes, et de Michel Barnier, ancien commissaire européen hors de question de laisser à Éric Zemmour le monopole de la défense de ses chrétiens, des fondements de nos racines chrétiennes et des victimes de, de, de cet islamisme à la fois radical et ambitieux. Quant à Emmanuel Macron, eh ben il va se faire un malin plaisir de rappeler que c'est lui qui a décrété en 2019 que le 24 avril deviendrait journée nationale de commémoration du génocide arménien. Et d'ailleurs il s'est déplacé le 24 avril de cette année, 2021, devant un mémorial du génocide à Paris. Mais 24 avril, ça ne vous dit rien, Romain, 24 avril Deuxième eh bien, tour. Ce sera la date du second tour de la Centielle. <coughs> ce signe, un hasard ou une coïncidence, me fait dire qu'on n'en a pas fini avec des clins d'œil et les opérations séduction en direction de la communauté arménienne.
1: Jérôme Begley, merci beaucoup euh, Jérôme. Restez bien avec nous, bien sûr. Tout de suite, c'est l'écho avec vous, Éric dorit Matin, On va parler euh, du, du TGV et de la concurrence. Les Italiens arrivent. À son tour, la concurrence s'attaque au monopole du TGV. C'est ce matin que les premiers billets sont mis en vente par une compagnie privée.
12: Absolument. Et donc c'est une première parce que vous savez... Depuis 1980 que le TGV existe, il bah, n'y a jamais eu de concurrence, hein, à part les grandes lignes internationales hein, pour euh, la, le tunnel sous la Manche ou euh, les lignes vers l'Allemagne ou à la Suisse. Mais là, c'est la première fois que le TGV SNCF est vraiment concurrencé sur son terrain. Les Italiens arrivent. Alors les ventes de billets démarrent ce matin. Le premier voyage a lieu samedi. Ça va s'appeler la Flèche Rouge. C'est joli comme nom. Hein. Je ne le traduis pas en italien parce que c'est un peu plus compliqué. Mais donc le train va faire... Paris-Lyon, Turin, Milan. Alors ce qui est important, ouais. c'est le tronçon Paris-Lyon. Pourquoi Parce que là, les Italiens arrivent avec du luxe, disons. D'ailleurs, ils vont vendre leurs billets beaucoup plus chers, beaucoup plus chers, un peu plus chers. Ça va être 139 euros. C'est ce qu'ils appellent l'exécutive. Et à bord, vous allez avoir vraiment un bon service. Mais quand je regarde, moi, le prix du billet de TGV pour vendredi qui vient là, à 7h du matin... — Eh bien le business premier, il est à 142 euros. Tiens. Donc vous voyez, les Italiens sont un peu moins chers. Bon, disons que c'est pas un drame. Mais c'est quand même une première. Et surtout que les Italiens mettent l'accent sur le luxe. Un hein, Romain
1: ?— Oui c'est Freccia Rossa voilà, euh, hein
12: la, <rire> la flèche rouge en italien euh... de quoi faire trembler la SNCF ou pas pour être très honnête, non très franchement non, parce que d'abord il n'y aura que deux trains par jour, la SNCF entre temps s'est bougée. il y a 24 TGV pour Paris-Lyon en plus la SNCF, il faut reconnaître a amélioré un peu le service à bord des TGV aujourd'hui, mais euh, c'est quand même une première, c'est un premier coup de pioche on a parlé il n'y a pas longtemps, vous savez, des trains régionaux euh, Marseille, Nice et eh bien là vous allez avoir des trains privés gérés par Transdev avec des prix, bon, un peu moins chers, mais surtout plus de cadence et des salariés cheminots qui seront mieux payés. Donc la concurrence, ça fait toujours un petit peu de bien. Mais si vous voulez, je vais terminer par là. Euh, si je vous disais que ça changera pas grand-chose, on n'ira pas plus vite. Les prix, vous le voyez, ne sont pas tellement moins chers, hormis les billets vraiment low cost. Mais on sait que la SNCF aussi se bat avec les, les tarifs sur les cartes spéciales. La vitesse, ça ne change rien. Les prix, ça ne change rien. En revanche... Sur le confort, sur le luxe, sur le calme et sur le repas, là, ça va changer. Et on sait que les Italiens sont assez forts dès qu'on parle mode, dès qu'on parle haut de gamme. Et ça, ça va accélérer... — Pour les prix les plus chers. — Oui, pour les prix les oui, plus oui. chers. Mais qui, qui utilise la ligne Paris-Lyon et paye le prix fort, comme vous l'avez lu, ce sont les hommes d'affaires. Et là, ça peut embêter la SNCF. Parce que si la cadence italienne augmente, mmh. les Français vont perdre des clients business. Et qui rapporte de l'argent à la SNCF Ce sont les billets euh, hommes d'affaires, business, la classe affaire à 140 euros, comme vous l'avez vu. Donc je dirais que moi, la concurrence dans l'univers des aiguillages, puisque nous, dans le ferroviaire, cette concurrence, mmh. c'est, disons, un aiguillon. Si vous me permettez, ouais, ouais. expression. Merci. Euh... motiver tout le monde.
1: Merci Eric. Euh, là, on vient de voir avec Eric le, les TGV. Il y a également les trains de nuit euh, qu'on veut relancer. Écoutez ce qu'en dit le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebari.
11: Ça symbolise la volonté du gouvernement de relancer les trains de nuit qui ont déjà été pour partir relancés avec une première ligne qui a été ouverte par le Premier ministre ici même il y a quelques mois. Ça, en quelque sorte, s'insère dans la volonté du gouvernement de relancer le ferroviaire de façon très ambitieuse. Vous savez que nous avons consacré 75 milliards d'euros à l'échelle de, à l'horizon de la décennie pour à la fois relancer les trains de nuit, relancer les petites lignes ferroviaires, et puis au-delà, notre politique de relance du fret, la reprise des grands projets autour des lignes à grande vitesse entre Marseille et Nice, entre Perpignan et Montpellier, entre Bordeaux et Toulouse par exemple. Et donc une priorité tout à fait première pour le gouvernement autour de la modernisation et du relance du système ferroviaire. Beaucoup les demandent, et notamment beaucoup de jeunes les demandent. Nous avons voulu faire une politique de petits prix. Vous savez que les billets sont entre 19 et 39 euros entre différentes classes et donc, ce sont donc des trains qui sont accessibles. Ça permet souvent d'ailleurs de, de gagner une nuit d'hôtel et donc il y a une dimension pouvoir d'achat qui est très euh, demandé. Voilà, les trains de nuit. C'est sympa, les,
1: les trains de nuit. Jérôme Begley, vous aimez bien, vous, les trains de nuit. <rire> on en parlait pour en aller, écoutant. Pour aller à Briançon,
25: qui <rire> un terminus de train de nuit, je le prends depuis 25 ans, euh, plusieurs fois par an. Et effectivement, le service était horriblement dégradé. Ah oui. Il y a un travail considérable à faire. Les
1: trains, les voitures, les couchettes. Ça autres... fait vacances, le train de nuit. On part en vacances. On n'est pas pressé. Bah, vous gagnez une journée de ski quand bah, on... oui si,
25: et le oui. soir depuis austerlitz et vous êtes le 2 de... malin à 10 h du matin vous pouvez être sur vos skis c'est pas mal pour ceux qui aiment c'est pas mal allez
1: olivier Benkemoun les meilleures chansons de noël tout de suite avec olivier que, temps, la plus non, je comme chanson de noël de, de, de Noël moderne, je Dino je Rossi. J'ai je plus vieux. Ah, allez. Allez, je, je,
26: vous, vous verrez tout à l'heure. Quelle sera ouais, la plus écoutée On a déjà une petite idée. Hein. Oui, mais vous avez entendu effectivement Petit Papa Noël. Oui. Elle, elle semble avoir, Chaque année, il euh, y a la battle des, la ba la des chanson battle. De Noël, Il n'y a pas hein. beaucoup de chanteurs qui reprennent Petit Papa Noël. Hmm. Ah, J'en ai trouvé un quand même, c'était hier. Ah. En concert. Petit Papa Je connaissais, oui. Écoutez, écoutez-le. Il en parle. Petit Papa Noël, quand j'étais petit, je la chantais souvent. Et en espérant que
2: je pouvais chanter au Père Noël et tout. C'est rigolo, je pense à ça.
26: Tous les beaux joujoux que je vois rêver. Et
1: c'est sympa il en voit comme un ah bah euh, oui Kenji oui
26: c'était Brune de Pomme il enregistré avec une guitare c'était c'était vraiment du naturel
2: C'est toujours aussi difficile de faire mieux
26: n'oublie pas ton petit sourire. ah on y est on y est on y est, on y est. Ah oui Jérôme n'est pas tout à fait bon, voilà, vous écouterez dans sa session 10h qui sera en train de... Jérôme est plus Tino aussi. Mais, euh, mais, alors, mais alors, qui est le top au top du, du classement avec 5 millions de streams par jour
23: <rire> ah
26: ouais. bah, ah ouais. bah, bah, Maria Carré, oui, oui, Évidemment, c'est Maria Carré. C'est un truc dingue, hein. c'est vraiment la reine de Noël. Spotify euh, estime que donc depuis le début, hey. décent, début, début de décembre, 5 millions de, de streams, et depuis l'histoire du stream... Depuis qu'elle est euh, disponible sur leur plateforme, un milliard de fois. Un milliard, un milliard, de, milliard fois. de fois, voilà. Je suis en train et de les péter gens commencent pas en avoir. Un... Euh... Non, râle, râle casquette. Je, je vous... non, bah, la casquette. Non, hein. la preuve. On est content qu'on qu l'entende le matin. Je suis en train de péter ouais. un câble à commenter la chanteuse sur les réseaux. Il faut dire, que la chanson rapporte 2,5 millions et demi de dollars par an. Ah ben bah ça permet de voilà. voir l'avenir avec sérénité. Physiquement, physiquement, physiquement <rire> elle a vendu 10 millions d'exemplaires. Et euh, voilà. Mais dans l'histoire de la chanson qui a fait le plus selon le Guinness Book, mmh. selon le Guinness Book, mmh. pas Maria Carré, c'est une autre chanson. Vous savez laquelle non. non. Allez. C'est vraiment pour les vieux. Allez. Au revoir. Bing Crosby. Oui, exactement, Bing Crosby qui fête ses 80 ans, cette chanson, un milliard de streams, un milliard de streams. Ça, ça a été la chanson, et ça reste la chanson de Noël la plus vendue en, en, en single. Voilà, donc Maria Carré, qui a qu bien se tenir avec Bing Crosby, attention, voilà. Bon, comme c'est Noël, mes petits conseils pour terminer. Allez, euh, un, deux dernières France minutes. Gall. France Gall, ça c'est un, un album qui ressort qui y a 40 ans, euh, tout pour la musique. Euh, nouvelle édition, remasterisée et puis Jeanne Moreau qui sort aujourd'hui les 50 plus belles chansons de Jeanne Moreau, j'adore ça parce qu'en plus des chansons, il y a des chansons inédites et il y a des, euh, de, la, de la vidéo, on la voit en, en enregistrement, on la voit en, en clip on la voit raconter sa vie je la trouve euh, à la fois sublime, moderne et euh, j'aime beaucoup Jeanne Moreau Merci beaucoup Olivier C
1: News il est 7h49. Restez bien avec nous dans un instant. Le magistrat Charles Pratz sera sur ce plateau. On va parler des chiffres chocs de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A tout de suite. C News il est 7h55, 8h05 et on accueille Charles Pratz. Bonjour Charles Pratz. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'association professionnelle des magistrats, auteur du livre « Le cartel des fraudes ». Tome 2, il y avait le tome 1, il y a le tome 2. Euh, je voulais qu'on parle avec vous de plusieurs informations concernant le, le contrôle des aides sociales et notamment le contrôle des chômeurs. 250 000 chômeurs vont être contrôlés dans les 6 prochains mois. C'est le directeur général de Pôle emploi qui l'annonce dans le, dans le Parisien euh, ce matin. De quels abus parle-t-on et qu'est-ce qu'ils vont chercher ces contrôleurs
5: alors là, euh, ce qui va être recherché, c'est les chômeurs qui ne feraient pas une recherche active d'emploi. C'est-à-dire les chômeurs qui ne vont pas à un rendez-vous de recherche d'emploi, qui ne vont pas suivre une formation, euh, etc., etc. Et la nouveauté, c'est que le contrôle va se concentrer non plus sur la dernière année, comme c'était le cas avant, mais sur les trois derniers mois. Donc mécaniquement, vous risquez d'avoir une augmentation des chômeurs pris en défaut. Euh, alors, cela étant, euh, le gouvernement et Pôle emploi annoncent 250 000 contrôles, c'est-à-dire 25% de plus en taux par rapport à 2019 qui était pris comme année de référence, pour 600 contrôleurs, simplement. Donc ça veut dire que par jour de travail, euh, chaque contrôleur va devoir contrôler trois chômeurs et demi, euh, si vous me passez le, le demi-chômeur. Oui. Euh, donc on voit bien qu'on risque d'être sur un système où ça va être du contrôle à la chaîne, euh, un peu à l'abattage, et, et pas mal de gens craignent que ce soit des contrôles mal faits. Mmh. Euh, et objectivement, euh, Emmanuel Macron, avec ce système-là, euh, on a l'impression qu'il est en train de vouloir faire une chasse aux chômeurs, alors même qu'en matière de fraude sociale, euh, il vaudrait mieux faire la chasse aux fraudeurs et aux vrais fraudeurs. Il y a bien d'autres sujets bien plus importants que le contrôle des chômeurs.
1: Je voulais que vous nous parliez également de cette information... Euh dont on parle depuis le début de la matinale, les chiffres chocs de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils sont publiés dans le Figaro ce matin. Chaque année, 26 000 étrangers malades demandent à bénéficier en France de la procédure d'admission au séjour pour soins. C'est légal. Ce sont des étrangers qui demandent à être soignés gratuitement et sans plafond de défense euh, de dépenses en France. Euh, 26 000 demandes chaque année. 66 bon, les deux tiers euh, acceptés. On a une idée de combien
5: ça coûte, c'est pas l'AME hein, qui oh. est réservée voilà. aux étrangers sans papier. Là, ce sont des gens qui ont des titres de Et séjour. Qui coûtent déjà un milliard. Là, Là, ce sont des autre gens chose. qui ont des, taux, des titres de séjour pour raisons médicales. Il peut y avoir d'ailleurs des accords avec les pays d'origine pour qu'il y ait des remboursements de, des frais. Euh, bon, c'est un, un, certain volume, mais ce n'est pas le plus monstrueux. Vous savez, puisqu'on parle de tourisme médical, hein, c'était euh, l'asile médical, entre guillemets, c'était le titre du Figaro ce matin. Vingt euh, 25 000 demandes de titres de séjour pour raisons médicales. Mais si vous reprenez d'ailleurs des chiffres que si, je cite dans mon livre, le dernier rapport de la Cour des comptes, euh, on se rend compte qu'il y aurait peut-être 15% de l'ensemble des personnes prises en charge qui ne devraient pas être résidents en France et qui viennent quand même se faire soigner. Si vous voulez, la France, nous avons 67 millions d'habitants. On sait qu'il y a 16% des gens qui ne consomment pas des soins chaque année. Et pourtant, il y a 66 millions, 800 000 personnes qui se font rembourser des soins par l'assurance maladie. Donc si on prend les chiffres de la Cour des comptes, ça veut dire qu'on doit questionner 15 à 16% des gens qui se font rembourser par l'assurance maladie, et qui a priori ne sont pas sur le territoire national. Donc c'est au-delà de l'asile médical. Là, vous voyez, c'est des expatriés, c'est des gens qui sont inscrits à la Sécu. On ne sait pas pourquoi. Et donc là, je vous laisse faire le calcul, on est à 230 milliards de dépenses d'assurance maladie par an. 15% qu'on peut questionner... Si on suit ce que dit la Cour des comptes, ben vous faites le calcul, les téléspectateurs peuvent faire le calcul. Je crois encore une fois, puisqu'on parlait du chômage, Emmanuel Macron, plutôt que de faire la chasse aux chômeurs, devrait mieux faire la chasse aux fraudeurs et peut-être que la prochaine ou le prochain président de la République le fera mieux que lui. Charles Prats avec nous. Merci beaucoup Charles Prats d'être venu ce matin
1: sur le plateau de la matinale 7h59. Le temps, Alexandra.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo beaucoup plus calmes cette semaine grâce à qui Eh bien grâce au retour de l'anticyclone qui a tendance néanmoins à plaquer les nuages au sol. C'est pourquoi on va avoir beaucoup de grisailles notamment sur le nord du pays tout au long de la semaine. Alors ce matin un temps brumeux, nuageux avec localement du brouillard entre la Garonne, le Val-de-Saône ou encore en remontant vers les Ardennes. Déjà du plein soleil entre les Pyrénées, le Massif central, le Golfe du Lyon, la région PACA ou encore la Corse. Dans l'après-midi toujours cette grisaille qui va rester bien tenace sur le le nord, notamment entre la Bretagne, le bassin parisien, l'extrême nord ou encore en allant vers la Lorraine avec un temps bien brumeux, bien nuageux. On ne verra pas beaucoup le soleil. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps avec une absence de précipitation. Pas une seule goutte de pluie à l'horizon aujourd'hui. Côté température, température plutôt douce ce matin grâce aux nuages. 8 degrés à Paris, 9 degrés en moyenne pour la Bretagne. C'est beaucoup plus frais à la faveur d'un ciel dégagé, notamment à Montpellier avec seulement un petit degré. Et dans l'après-midi, eh bien les températures seront plutôt 12 pour la saison, 11 degrés à Paris, 13 degrés le long de la Garonne et 16 degrés à Ajaccio. La suite du programme, conditions météo toujours calmes tout au long de la semaine. Ça devrait durer au moins jusqu'à Noël avec de la grisaille le matin et des températures à peu près conformes au normal de saison.
1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le lundi 13 décembre. À la une, cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale. Une église placée sous surveillance à Nanterre. Une procession a été attaquée par des individus hurlant « Wallah voilà, » sur le Coran « Je vais t'égorger ». Menace adressée... À des, euh, à des catholiques, menace adressée euh, aux prêtres. Nos informations dans un instant. Et puis on va en parler avec vous, Paul Sugy, et avec vous, Jérôme Béglé. Tout d'abord, que s'est-il passé exactement le récit, les informations, avec Thomas Chama. Regardez.
13: La procession au flambeau a tourné court. Mercredi, une trentaine de catholiques s'élancent de l'église Saint-Joseph en direction de Sainte-Marie-des-Fontenelles à Nanterre pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception. Sur leur parcours, une dizaine d'individus les prennent à partie. Infidèles témoignent sur les réseaux sociaux.
18: Au bout d'une centaine de mètres, pour notre premier arrêt, nous avons commencé à nous faire insulter par des passants. Ici, ce n'est pas une cathédrale. Vous êtes des couffards, des mécréants. Cassez-vous, vous, vous n'êtes pas chez vous. La tension monte et le groupe qui nous encerclait vient au contact. Voilà, sur le Coran, je vais
13: t'égorger. Selon Le Figaro, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour menaces de mort ou de crimes et délits contre les personnes et violence en réunion.
14: Ça m'a choqué ça m'a bouleversé J'attends vraiment que, que diligence soit faite, qu'on interpelle euh, les, les auteurs, euh, qu'il y ait euh, zéro impunité euh, pour euh, des personnes qui se permettent ainsi euh, de mettre à mal euh, une liberté essentielle dans notre pays, qui est la liberté de culte.
13: Suite à ces faits, la préfecture des Hauts-de-Seine indique renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte du département. Paul Sugy, euh, est-ce que ça veut dire très
1: concrètement qu'on n'est
2: plus en sécurité quand on est catholique pratiquant en France Alors pas seulement quand on est catholique pratiquant, l'insécurité surtout dans ce quartier-là, Pablo Picasso à Nanterre elle est valable pour tout le monde, il y a un certain nombre de racailles qui ont un comportement menaçant et agressif à l'égard des gens, être catholique est une circonstance aggravante car ces racailles sont islamisées et le véhicule des agressions euh, qu'elles ont eu, euh, proférées à l'égard des, des, des croyants c'était l'islam radical, la haine du mécréant du koufar euh, et ils, vont, euh, égorger, ils proposent d'égorger ses croyants sur le Coran. Donc on voit bien qu'ici, l'islam fournit un prétexte supplémentaire pour avoir un comportement de caïd qui défend son quartier. On est chez nous, ont-ils proféré à l'égard, encore une fois, des croyants qui étaient en procession vers leur église Donc on voit bien ici que le fait d'être catholique met une cible supplémentaire sur le dos de ces personnes qui ont déjà le courage de vivre dans un quartier évidemment très difficile. Et c'est très important, je crois, que mmh. les autorités de police prennent la mesure de ce risque pour pouvoir protéger les, les croyants. Paul, euh,
1: Jérôme Begley. Euh,
2: depuis plusieurs années
1: maintenant, les euh, églises sont protégées par des gendarmes armés euh, pour les grandes messes, les grandes fêtes catholiques, hein, euh, Pâques, Noël. Mais pas uniquement Notre-Dame de Paris. Au fin fond de la campagne, il y a des voitures de gendarmerie devant les églises. Hein. On est là malheureusement dans l'exemple le plus illustratif euh, de ce qui est
25: les zones de non-droit, les mmh. territoires perdus de la République. Et ça... Donne du grain à moudre, sans doute à juste titre, à ceux qui prétendent qu'il y a une guerre de religion, une guerre culturelle, une guerre entre deux mondes politiques qui s'affrontent. Aujourd'hui, dans certains coins de région parisienne et de France, aller à la messe, se rendre dans une église n'est plus un geste banal, n'est plus un déplacement banal. C'est quelque chose qui peut être dangereux. C'est évidemment quelque chose qui fait peur et qu'il faut combattre avec la plus grande des énergies.
1: Éric Zemmour est en Arménie, troisième jour du déplacement euh, du candidat reconquête à la présidentielle. Il a rencontré hier soir des acteurs économiques de la Chambre de commerce et d'industrie France-Arménie. Il a publié euh, ses photos, il dînait avec Philippe de Villiers. Hein, et
3: on va faire un, un retour sur cette journée avec Clémence Barbier,
6: Gauthier Lebret et Francesco Carvelli. Dans ce monastère arménien, au milieu des fidèles, Éric Zemmour s'imprègne des chants chrétiens. Accompagné de son ami Philippe de Villiers, le candidat à la présidentielle a choisi ce lieu sacré pour réaffirmer son soutien aux Arméniens, menacés selon lui par l'islam.
7: C'est le grand affrontement entre la chrétienté et l'islam qui englobe tout et qui, qui renaît aujourd'hui. On le voit ici avec l'Arménie, nation chrétienne et qui entend le rester au milieu d'un océan
6: Rose à la main, le candidat a profité de sa visite au mémorial du génocide arménien pour envoyer un message fort aux nations voisines, majoritairement musulmanes, et notamment à la Turquie qui refuse de reconnaître le massacre.
7: Je ne pense pas que les dirigeants azéris ou s'inscrivent délibérément dans ce conflit de civilisation. En revanche, Erdogan, le Turc, lui, le fait délibérément. Il sait très bien où il va, il sait très bien ce qu'il fait.
6: Comme Éric Zemmour, la candidate de la droite Valérie Pécresse devrait elle aussi se rendre en Arménie avant Noël pour son premier déplacement de campagne à l'étranger.
1: Voilà, et regardez ces euh, propos scandaleux d'un médecin gastro qui s'avère être le mari de la fille de Brigitte Macron, sous une photo d'Éric Zemmour et de Philippe de Villiers euh, dans un avion direction l'Arménie. Antoine Choteau écrit « Reste plus qu'à espérer un crash » sur son compte Twitter. Il s'en est depuis excusé, comme le veut la formule euh, consacrée. « Ici, mes tweets n'engagent que moi. Pour autant, mon humour était déplacé. J'en suis désolé. Je ne souhaite évidemment la mort de personne. » Ça va mieux en le disant. Euh... On va parler... À présent, des chiffres chocs de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils sont publiés dans le Figaro ce matin. Shana.
7: Et
3: Chaque année, 26 000 étrangers malades demandent à bénéficier en France de la procédure d'admission au séjour pour soins. Deux tiers de ces demandes sont acceptées. Il n'y a aucun plafond de dépense, ce qui veut dire que la facture de soins n'est pas limitée. Les Algériens sont ceux qui déposent le plus grand nombre de dossiers, 10% du total suivent les Ivoiriens, les Congolais et les Camerounais. Et là, les principales pathologies sont la psychiatrie et le VIH.
1: Les trains de nuit, il va y en avoir de plus en plus. Deux nouvelles lignes seront lancées, paris Briançon et Paris-Lourdes. Elles seront équipées de matériel neuf qui sera loué à des sociétés spécialisées. Écoutez ce qu'en disait Jean-Baptiste Djebari à la gare de Sterlitz à Paris.
11: Ça symbolise la volonté du gouvernement de relancer les trains de nuit qui ont déjà été, d'ailleurs pour partir relancer avec une première ligne qui a été ouverte par le Premier ministre ici même il y a quelques mois. Ça, en quelque sorte, s'insère dans la volonté du gouvernement de relancer le ferroviaire de façon très ambitieuse. Vous savez que nous avons consacré 75 milliards d'euros à l'échelle de, à l'horizon de la décennie, pour à la fois relancer les trains de nuit, relancer les petites lignes ferroviaires, et puis au-delà, notre politique de relance du fret, la reprise des grands projets autour des lignes à grande vitesse entre Marseille et Nice, entre Perpignan et Montpellier, entre Bordeaux et Toulouse par exemple. Et donc une priorité tout à fait première pour le gouvernement autour de la modernisation et du relance du système ferroviaire. Beaucoup les demandent, et notamment beaucoup de jeunes les demandent. Nous avons voulu faire une politique de, de petits prix. Vous savez que les, les billets sont entre 19 et 39 euros entre euh, différentes classes et ce sont donc des trains qui sont accessibles. Ça permet souvent d'ailleurs de, de gagner une nuit d'hôtel et donc il y a une dimension euh, pouvoir d'achat qui est euh, très demandé. Voilà, beaucoup de succès pour
1: les eh, trains de nuit. Et puis Miss Inde et Miss Univers, Israël a accueilli la 70e édition du concours. Des femmes de 80 pays se sont affrontées hier soir pour remporter la couronne, Shannon. Hein,
3: et la France était représentée par Clémence Bottino, Miss France 2020. Elle portait un costume en hommage à Joséphine Baker et elle a terminé dans le top 10.
1: 8 h 9 restez bien avec nous. Et Dans un instant, Clément Beaune est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. CNews il est 8h16, bienvenue à tous Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes
27: Bonjour monsieur le ministre, Bonjour, bienvenue dans la matinale de CNews, un mot de l'actualité avant de parler des sujets que vous portez évidemment et qui sont importants, euh, des menaces de mort ont été proférées contre une procession catholique qui se tenait à Fontanelle, à Nanterre procession flambeau qui a été interrompue euh, par des jeunes qui ont menacé de mort, ceux qui faisaient la procession cassez-vous, vous n'êtes vous pas chez vous, vous êtes des couffards des mécréants, ça veut dire qu'on n'est pas sécurité quand on... en sécurité dans notre pays quand on est catholique
5: et il
15: y a malheureusement cet événement qui s'est passé cette semaine qui est terriblement choquant et totalement inacceptable. Qu'on soit catholique, juif, musulman ou autre, on doit pouvoir dans notre pays, c'est ça aussi la laïcité, d'abord pratiquer sa foi librement. Et donc il faut assurer la protection de toutes les processions, les manifestations religieuses. Il y a malheureusement des événements de cette nature qui visent différentes communautés, y compris les catholiques, pas seulement, mais il faut... Maintenant, être extrêmement ferme dans les messages, être extrêmement ferme quand il y a des événements de cette nature, pour que personne ne se sente autorisé à interrompre des processions, à attaquer des gens qui pratiquent leur foi, quel que soit le quartier, quel que soit le territoire de la République. Je crois malheureusement que ça concerne aussi les catholiques, mais pas seulement les catholiques.
27: Vous n'avez pas peur d'une France qui se communautarise, qui se replie sur elle-même, sur son clan, sa communauté, sa religion
15: Mais c'est toujours un risque dans notre pays que le repli, que la fracture se fasse. Et vous avez deux réponses à ça. Il ne faut aucune naïveté. Et soit vous considérez que les choses sont fichues, que les choses sont foutues, et qu'il faut exacerber les tensions, opposer les uns aux autres, dire que tout est communautaire, que tout est une façon d'opposer des communautés, que c'est l'islam qui combat les catholiques, que les Français sont réductibles à une identité, à une religion et sont enfermés dedans. Soit vous considérez que par l'école, que par le travail, que par une meilleure situation économique aussi, nous pouvons casser un certain nombre de tensions et de fractures. C'est évidemment extrêmement difficile, mais je crois que l'amélioration de la situation économique, un discours aussi d'espoir, l'intégration de la jeunesse, doivent porter une France qui se réunit. Je préfère ce discours à un discours Concrètement, qui
27: Concrètement, ça veut dire quoi l'intégration de la jeunesse
15: Ça veut dire... Là,
27: dans la vie de tous les jours Ça
15: veut dire deux choses. Ça veut dire que vous êtes intraitable avec ces fractures communautaires ou des comportements de délinquance. Bah, il faut sanctionner, simplement.
27: le parquet de Nanterre a ouvert une bah, enquête Il faut comme sanctionner,
15: je ne pas Retrouver ni policier ni magistrat, mais il faut sanctionner euh, toute atteinte, évidemment à toute violence en général et toute atteinte à la liberté religieuse. C'est évident, je la défendrai toujours, quelle que soit la communauté ou la foi qui est concernée. Et puis, quand je disais une intégration, ça veut dire aussi qu'on doit donner de l'emploi, une formation à notre jeunesse. Vous savez, dire cela n'est pas... Viennent, hein, des territoires
27: ruraux comme des euh, territoires ruraux des comme, comme des territoires romains, comme les quartiers.
15: Pour moi, il n'y a pas deux républiques, il n'y a pas des peines pour certains et pour d'autres. Il y a une intransigeance totale avec des comportements de cette nature qui peuvent se passer n'importe où. Et... Il y a aussi une politique ambitieuse d'espoir, de développement économique, d'éducation. Pour moi, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il n'y a pas la naïveté ou le laxisme d'un côté et la fracturation euh, zemmourienne, si je peux dire, de l'autre.
27: Alors, Eric Zemmour précisément est en visite en Arménie. Il s'est recueilli euh, au mémorial du génocide. Il en a, il a appelé à mieux défendre l'Arménie, nation chrétienne au milieu d'un océan islamique. Euh, cette visite, elle est euh, symbolique pour vous. Qu'est-ce qu'elle représente
15: — Là aussi, je crois qu'il y a une grande confusion d'un cynisme parfait. Euh, M. Zemmour faisait référence sans doute au conflit encore euh, chaud entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce conflit est très grave. Nous avons soutenu les Arméniens qui ont été euh, en danger, menacés par une aide humanitaire, par des efforts diplomatiques et de sécurité aussi. La France l'a fait dès le premier jour. Plusieurs ministres sont allés sur place. Ils n'ont pas fait autant de rafus que M. Zemmour. Ce n'est pas un conflit religieux entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il faut quand même ne pas instrumentaliser chaque drame humain. Ce n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit qui est très grave, dans lequel nous avons soutenu les douleurs et les combats arméniens. Bon. Mais, Il vous pas reproche assez... de ne
27: pas les soutenir assez fortement.
15: Mais qu'est-ce qu'il propose, monsieur Zemmour? D'aller sur place avec une caméra, c'est ça le soutien aux Arméniens Nous, ce qu'on a fait, c'est apporter une aide humanitaire. C'est apporter un soutien ici et là-bas aux communautés arméniennes. C'est faire un effort diplomatique pour mettre fin à ce conflit et maintenant surveiller l'application des accords fragiles. La France est dans ce qu'on appelle le groupe de Minsk qui permet cette négociation diplomatique. Donc franchement, sur des sujets comme ça où il y a des dizaines de morts, des centaines de prisonniers, notre action en faveur de l'Arménie n'a pas attendu Monsieur Zemmour et je crois qu'elle est plus efficace que de dire d'abord quelque chose d'inexact, qui est de grand n'importe quoi, ce n'est pas un conflit religieux, et de soutenir l'Arménie et les Arméniens concrètement par une aide humanitaire et diplomatique, notamment comme nous le faisons depuis plusieurs mois.
27: Vous avez aussi évoqué entre les lignes Valérie Pécresse, euh, en parlant des peines différenciées en fonction du lieu où l'on oui. habite dans notre pays, et elle a consacré une large tribune à l'Europe, elle a plaidé pour une Europe des nations. D'ailleurs, elle a qu'Emmanuel Macron ait refusé de décaler cette présidence du Conseil de, de l'Europe euh, et que cela affaiblirait la parole de la France. Est-ce que vous auriez pu décaler cette présidence, de façon à ce qu'elle ne soit pas interrompue par la présidentielle
15: D'abord, cette tribune est quand même intéressante. Elle arrive le jour où Emmanuel Macron fait une conférence de presse pas totalement un hasard de calendrier, et Valérie Pécresse est un peu obsédée depuis quelques jours par le président de la République. Tel point ce qui c'est normal, elle est
27: la candidate des, oui, des Républicains.
15: mais Très bien, mais elle est, elle est tellement obsédée que c'est un copier-coller de textes européens, je les connais assez bien, du président de la République. Oui, a, mieux, on a du mal forme... à trouver
27: les différences, sur bah, euh,
15: la, la vision sur l'Europe. Moi, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien quand elle propose des choses qu'on a déjà proposées et souvent déjà faites. Elle veut une taxe carbone aux frontières, c'est la priorité de la présidence française. Elle veut créer une agence... De police aux frontières européennes, on l'a fait et on est en train de monter en puissance. Elle veut lutter contre le dumping social, c'est ce qu'on a fait avec la réforme du travail détaché. Elle ne est peut-être pas aperçue et on défend d'aller plus loin. Tant elle mieux, si veut Elle veut soutient... 10 000
27: gardes frontières de plus Oui, c'est exactement
15: l'objectif qu'on a acté. Elle propose de les accélérer. C'est exactement le mot qu'on utilise et le combat qu'on mène. Si elle nous rejoint, tant mieux qu'elle le dise comme ça, ça sera plus rapide. Mais la même Valérie Pécresse expliquait qu'elle était sur la ligne d'Eric Ciotti, a couru après Michel Barnier quand il avait déclaré, après avoir été un grand européen, qu'il fallait. Revenir à la souveraineté juridique totale de la France. Et avant, on n'avait jamais entendu pas Valérie Pécresse ouvrir ces mauvais débats. Donc je veux dire, elle ne peut pas être un jour Zemmour-Ciotti, le lendemain macron de l'or. Ça ne marche pas comme ça.
27: Elle affirme qu'elle a une très grande constance dans ses propos euh, sur bah, la. C'est pas vous très visible, très franchement. Bon,
15: la seule constance, c'est la vitesse du vent qui tourne. Mais euh, chez Mme Pécresse, sur l'Europe, ce quand même pas des sujets mineurs. On voit qu'elle vous intéresse quand même. que bah, arrivée, Son arrivée dans l'atmosphère politique inquiète la Macron. Mais non, mais c'est du respect républicain. C'est la candidate d'une grande formation politique française. Et qui menace le président actuel. Ce qui ne menace pas qui est candidate à l'élection présidentielle, et donc c'est quelqu'un de sérieux. Mmh. Simplement, si on veut vraiment être un candidat sérieux, je crois qu'il faut être un peu constant sur des convictions qui ne sont pas sur des points mineurs, qui sont sur le destin européen de la France. Sur la présidence prés... française, vous me posez la question du décalage.
27: Oui, pourquoi ne mais... pas avoir décalé On sait très bien que vous la commencé en janvier, qu'en en avril on a les élections présidentielles. Élection D'abord, présidentielle.
15: ça arrive à beaucoup de pays, et c'est arrivé même à notre pays, puisque Valérie Pécresse et d'autres rendent, rendent aussi hommage au président Chirac. Le président Chirac, il a pris ses fonctions en 1995, en plein milieu d'une présidence, je crois qu'il n'avait jamais, de mémoire, critiqué ce problème. Bon. Si on l'avait décalé de six mois, je pense que les critiques auraient été les mêmes. On nous aurait dit que la France n'exerce pas ses responsabilités, passe la patate chaude peut-être au suivant ou un deuxième mandat du président de la République. Mais il y avait une
27: possibilité ou pas de.
15: La... On pouvait le demander, il fallait négocier avec nos partenaires. On ne l'a pas fait. Moi, je l'assume parce que quand on est pro-européen, qu'on croit au projet de la France en Europe et qu'en plus il y a urgence sur la régulation du numérique, sur le salaire minimum en Europe, sur la taxe carbone aux frontières que depuis 48 heures ou quelques jours, Mme Pécresse défend. Moi, je ne me vois pas dire aux Français, c'est tellement secondaire qu'on ne va pas réguler les grandes GAFA, qu'on ne va pas avoir un salaire minimum en Europe, on va attendre 6 mois, puis on verra bien si c'est important ou pas. Toutes ces idées, on les défend depuis 4 ans. On ne va pas dire maintenant, on a l'occasion de les faire accélérer, se concrétiser, on passe notre tour, désolé, ce sera la République tchèque qui va s'en occuper. C'est bizarre comme conception de l'Europe qu'on a... Une certaine notion de la grandeur de la France en Europe.
27: Un dernier mot sur ce qu'elle propose, euh, sur le, les élargissements de l'UE, notamment à la Turquie. Elle demande que euh, le processus soit vraiment euh, arrêté. Là, il est uniquement suspendu. Elle demande qu'il y ait un arrêt définitif. Vous êtes d'accord oui, avec
15: ça mais je suis d'accord pour qu'on dise que la Turquie ne va pas rentrer dans l'Union européenne. C'est très clair. Le président de la République l'a dit. Je l'ai moi-même écrit à plusieurs reprises. Euh, après, ce sont les modalités techniques. Est on est dans une suspension des négociations. Est-ce que l'arrêt juridique ferme et définitif serait un changement — En rien. C'est purement symbolique. On peut jouer avec des symboles. Mais attention là-dessus aussi, parce qu'on peut faire un cadeau très important aux nationalistes turcs qui peuvent se servir de cela pour avoir un discours et des actes encore plus anti-européens. Quand on fait de la diplomatie et qu'on on est aux responsabilités, on doit avoir un discours très clair. Je le tiens sur la Turquie ce matin. Mais ne pas jouer... Euh... De manière immature avec des symboles.
27: Euh, autre dossier qui est dans vos filets, si j'ose me permettre, l'accord sur les licences aux pêcheurs français. 23 licences accordées par Londres alors que 104 étaient attendues. À quel moment est-ce que la France va taper vraiment du poing sur la table et ne peut pas laisser Boris Johnson nous accorder? par-ci, par-là, 20, 7, 10 licences, euh, au petit bonheur la chance, en fait.
15: Ce n'est pas au petit bonheur la chance, mais la fermeté, je crois que c'était devant vous, j'avais été très clair il y a quelques semaines sur ce sujet. Je veux quand même redire ce qui s'est...
27: Non, mais vous avez menacé, mais les ports oui. français, vous ne l'avez pas fait, de contrôle mais, systématique, bah, vous ne bah, l'avez pas fait. Je vais vous dire ce qui s'est mon passé monsieur exactement.
15: Monsieur non, c'est très précisément ce qui s'est passé. Nous avons, ici même, proféré des menaces très claires, très fermes. On les a même préparées.
27: Et on ne les a pas tenues.
15: Non, attendez, on a débloqué une négociation avec ça. C'était début novembre. Vous savez ce qui s'est passé depuis début novembre Depuis début novembre, on a obtenu plusieurs dizaines de licences. Ces derniers jours, on a obtenu plus de 80 licences. Début novembre, il faut être très précis, on avait un peu plus de 60% des licences auxquelles nous avions droit. Aujourd'hui, c'est 93% des licences que nous avons obtenues. Ça, ce n'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit ou par l'amabilité de Boris Johnson. C'est fait parce que la France, moi-même, la ministre de la Mer, le président de la République, ont dit très fermement britannique, publiquement et en coulisses, stop on arrête de se foutre de nous et on négocie, on débloque la négociation. Ça, s'est débloqué. Est-ce qu'on est au bout du chemin Non.
27: Combien il nous en reste à... Il en
15: reste. On a obtenu 93% des licences. C'est quand même un résultat important. On était très loin de ça il y a quelques semaines. Il nous de... en reste quelques dizaines à obtenir. 50, 60 C'est l'ordre de 60 à peu près. C'est l'ordre de grandeur. Ce qu'on va faire, depuis ce week on le fait avec Annick Jardin, avec les pêcheurs, avec la Commission européenne les deux à la fois, nous regardons chaque dossier qui reste. Parce que ce sont quelques dizaines de dossiers, mais ce ne pas des dossiers, c'est à chaque fois des pêcheurs, des embarcations, des, vies, voilà, des, vies. des activités économiques et des, vies. des villes aussi qui en vivent. Et donc nous ne laisserons pas tomber, même si c'est quelques dizaines de licences, nous ne laisserons tomber aucun de ces pêcheurs. Maintenant nous sommes en train d'examiner avec eux le dernier kilomètre de cette négociation qui, je le redis, a beaucoup avancé. Ça, ça, peut être le dialogue sur certaines licences et ça peut être le contentieux juridique sur d'autres licences. Ce sont les options. D'ici mercredi, nous réunissons les pêcheurs avec Alix Girardin pour définir avec les professionnels, avec les élus des régions concernées, la dernière étape de cette stratégie de pression et de dialogue.
27: Vous allez là euh, prendre l'avion pour euh, la Hongrie où vous allez avec le président Macron rencontrer euh, Viktor Orban euh, qui n'est donc pas euh, qui est dans un opposant politique mais qui est un partenaire européen comme l'a souligné le président lors de sa conférence de presse. Qu'est-ce que vous allez lui dire à Viktor Orban Et d'ailleurs évidemment le fait que vous le visitiez en tout dernier a une, une force, euh, forte portée symbolique.
15: Oui je le dirais aussi autrement, le président de la République est le seul qui dans, en quatre ans de mandat, quatre ans et demi aujourd'hui, aura visité l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est un engagement très fort, y compris ceux avec qui c'est difficile. Il est allé en Pologne l'an dernier, il va en Hongrie ce matin. C'est effectivement le dernier, il vous a pas échappé, qu'on avait quelques désaccords. Et la méthode est la même. On dira à Viktor Orban, le président de la République, dira à Viktor Orban ce qu'on pense des sujets d'état de droit, d'atteinte à un certain nombre de libertés, qui sont très préoccupants. C'est un combat politique, mais on le voit malheureusement dans des déclarations du Guantanamo à la française, ou des attaques contre les journalistes, que ces problèmes se posent chez nous aussi. C'est un combat qu'on mène... Pour la France, d'abord, ce combat sur les valeurs. Et nous avons d'autres sujets.
27: Vous allez mener le combat pour la France en Hongrie
15: si Mais c'est un combat, Madame Ferrari, pour les valeurs européennes. Ce n'est pas seulement en Hongrie qu'on attaque parfois la liberté des journalistes, des universités ou de l'opposition. Il y a des gens qui tiennent ce discours en France. Même Éric Zemmour, depuis qu'il est allé à Budapest, il a pris les mots exacts de Victor Orban sur la propagande LGBT, par exemple. Donc on voit bien que, malheureusement... Le rayonnement politique de ces idées...
27: françaises est attaquée de la même façon que l'université Grèce. Non, ce dites. que je
15: dis, c'est qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle qui pensent que ces valeurs auxquelles je tiens, qui sont européennes, la liberté de la presse, l'indépendance des juges, le respect de toutes les oppositions et un discours qui soit plus apaisé que celui qu'on entend, il y a des gens en France, comme Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, qui prennent Victor Orban pour modèle, qui le défendent. Et donc, moi, je mène ce combat, pas seulement en Europe, mais aussi chez nous. Mais il y a des sujets sur lesquels... Même avec la Hongrie, même avec Victor Orban, nous avons des coopérations européennes qui fonctionnent sur la politique de l'énergie, sur la politique industrielle, sur le plan de relance européen. Viktor Orban a soutenu le plan de relance européen. Il est autour de la table de l'Union européenne. C'est aussi un partenaire, aussi difficile soit-il, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on travaille sur certains sujets, qu'on met notre langue dans notre poche sur des sujets de valeur, d'état de droit, parce que ça se passe en Hongrie et parce que c'est un discours qui contamine le débat politique européen.
27: Euh, Qu'est-ce que vous allez faire après la présidentielle Personnellement, bah oui.
15: Écoutez, ça dépend d'abord du vote euh, des Français. Il vous a pas échappé que je travaille avec Emmanuel Macron. Je souhaite qu'il soit candidat, je souhaite même qu'il soit réélu dans cette hypothèse. Et ensuite, euh, le destin le dira, notamment la réélection que je souhaite.
27: Et, et vous serez candidat aux législatives On dit que vous vous battez en coulisses avec Marlène Chabat pour la septième circonscription. Pas avec
15: personne, mais j'aspire à être candidat aux élections législatives. Donc vous vous
27: frottez au scrutin
15: Mais moi, vous savez, ça fait peu de temps que je suis rentré en politique. Je revendique cette. Euh, nouveauté, cette fraîcheur, j'en ai pas honte, mais si vous voulez poursuivre un peu une aventure politique, un engagement, bah, je pense que c'est légitime d'aller au contact, je le fais déjà, mais aussi à l'élection, bien sûr, ça me paraît sain.
27: Vous avez tracté euh, ce week-end à Paris précisément dans cette circonstance. Comment vous accueillez les Français alors que vous vantez le bilan d'Emmanuel Macron
15: Et Il y a plutôt un intérêt pour euh, l'engagement politique. Moi, je suis agréablement surpris sans être. Euh Plein d'illusions, de naïveté que quand vous distribuez des tracts un samedi matin, des gens qui sont en famille ou font leur marché, ils prennent souvent un peu de temps. Puis surtout avec euh, Elisabeth Borne, nous avons, euh, avec la mise du Travail, fait ce tractage ensemble, rencontré beaucoup de commerçants, de restaurateurs en particulier, qui, euh, je crois pouvoir le dire sans déformer les choses, sans exagérer, étaient euh, heureux et reconnaissants des aides que nous avons apportées pour la crise. Donc c'est ça aussi, ça ne veut pas dire que tout est bien. On entend aussi beaucoup de fatigue, beaucoup de colère, donc on doit y répondre avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions, plus d'engagement pour les cinq ans qui viennent.
27: Merci beaucoup Clément Bonne d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.
1: C'est News, il est 8h31, merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes. On a été, on accueille le docteur Brigitte Millot comme tous les jours. Bonjour docteur. Bonjour. On va parler dans un instant de la situation en Grande-Bretagne. Boris Johnson a annoncé hier soir qu'un raz-de-marée arrivait au Royaume-Uni. Eh, un raz-de-marée de Covid, que peut-on en penser, que doit-on en penser, quelles sont les dernières informations, on va voir ça avec vous. Eh, docteur Millot. Éric Zemmour en Arménie, troisième jour de déplacement eh, du candidat à la présidentielle. Il doit rencontrer aujourd'hui des victimes arméniennes de la guerre avec l'Azerbaïdjan. Gauthier Le Bret est sur place pour CNews. Et puis les chiffres chocs de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils sont publiés dans le Figaro ce matin. Chaque année, 26 000 étrangers malades demandent à bénéficier en France de la procédure d'admission au séjour pour soins. Deux tiers de ces 26 000 demandes sont acceptées. Ce sont des soins gratuits, sans plafond de dépenses. On va tout vous dire dans un instant. Mais tout d'abord, ce qui s'est passé à Nanterre, c'est l'information à la une ce matin. Des catholiques menacés de mort lors d'une procession de l'Immaculée Conception, c'était mercredi dernier. Les faits n'ont été médiatisés que ce week-end. Une trentaine de fidèles de la paroisse Saint-Joseph-des-Fontenelles participaient à une procession au flambeau pour la fête de l'Immaculée Conception. Sur le chemin, des, des individus les ont pris à partie. Hein, Shana.
3: Et oui, ils ont insulté ces fidèles. Voilà sur le Coran, je vais t'égorger, ont-ils dit. Depuis, l'église a été placée sous surveillance. Rappel des faits avec Thomas Chama.
13: Procession au flambeau a tourné court. Mercredi, une trentaine de catholiques s'élancent de l'église Saint-Joseph en direction de Sainte-Marie-des-Fontenelles à Nanterre pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception sur leur parcours une dizaine d'individus les prennent à partie infidèles témoignent sur les réseaux sociaux
18: au bout d'une centaine de mètres pour notre premier arrêt nous avons commencé à nous faire insulter par des passants ici ce n'est pas une cathédrale vous êtes des couffards, des mécréants cassez-vous vous, vous n'êtes pas chez vous la tension monte et le groupe qui nous encerclait vient au contact voilà sur le
13: coran, je vais t'égorger selon le Figaro le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour menaces de mort ou de crimes et délits contre les personnes et violence en réunion.
14: Ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. J'attends vraiment que, que diligence soit faite, qu'on interpelle euh, les, les auteurs, euh, qu'il y ait euh, zéro impunité euh, pour euh, des personnes qui se permettent euh, ainsi euh, de mettre à mal euh, une liberté essentielle dans notre pays, qui est la liberté de culte.
13: Suite à ces faits, la préfecture des Hauts-de-Seine indique renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte du département.
1: Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, était l'invité de Laurence Ferrari il y a quelques instants. Écoutez ce qu'il a dit au sujet de cette affaire de Nanterre.
15: Et il y a malheureusement cet événement qui s'est passé cette semaine qui est terriblement choquant et totalement inacceptable. Qu'on soit catholique, juif, musulman ou autre, on doit pouvoir dans notre pays, c'est ça aussi la laïcité, d'abord pratiquer sa foi librement et donc il faut assurer euh, la protection de toutes euh, les processions, les manifestations religieuses. Il y a malheureusement des événements de cette nature qui visent différentes communautés, y compris les catholiques, pas seulement, mm -hmm. mais euh, il faut euh, maintenant euh, être extrêmement ferme dans les messages, être extrêmement ferme quand il y a des événements de cette nature pour que personne ne se sente autorisé à interrompre des processions, à attaquer des gens qui pratiquent leur foi, quel que soit le quartier, quel que soit le territoire de la République. Je crois malheureusement que ça concerne aussi les catholiques, mais pas seulement les catholiques. Il enfin, faut sanctionner euh, toute atteinte, évidemment, à toute violence en général, et toute atteinte à la liberté religieuse. C'est évident, je la défendrai toujours, quelle que soit la communauté ou la foi qui est concernée. Paul Sujit. Euh, ce qui est frappant, c'est qu'un un défilé de
1: catholiques, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre en l'occurrence, euh, est vu comme une agression
2: désormais. C'est un, un défi à certains face. À... Bah, dans, dans la rhétorique de ces agresseurs, il y a l'idée de défense d'un territoire. On est chez nous. Ils traitent les catholiques de mécréants, de coufards. Le terme évidemment n'est pas neutre. C'est le même qu'on emploie dans les pays islamiques euh, pour euh, justement justifier les agressions, les persécutions même à l'égard des chrétiens. L'islam a un problème spécifique avec la liberté de religion. Il ne la tolère pas sur son sol. Il ne la tolère que péniblement en sol étranger. Et on voit que manifestement, effectivement, l'étau se resserre autour des chrétiens, aussi autour des juifs, qui sont maintenant très largement victimes mmh. d'agressions de la part des islamistes en France. Il faut que l'islam en France, pour pouvoir vivre sereinement aux côtés des autres religions, apprenne à tolérer la liberté de croyance.
1: Paul Sugier, Eric Zemmour est en Arménie. Troisième jour de déplacement du candidat à la présidentielle. Il a rencontré hier soir des acteurs économiques de la Chambre de commerce et d'industrie France-Arménie. Il a publié ses photos sur Twitter. On va les voir. Il
19: dînait à côté de Philippe de Villiers. Shana,
1: hein
3: et je vous propose d'écouter Gauthier Lebret, Il est notre envoyé spécial à Erevan en Arménie.
19: Il soigne son image, il veut montrer qu'il est crédible, qu'il a une stature loin des polémiques. Il est apparu l'air grave hier tout au long de cette journée sur les traces de l'histoire arménienne. Aujourd'hui, il va notamment rencontrer des victimes arméniennes de la guerre avec les Azéris. Eric Zemmour qui est désormais appelé le candidat par ses équipes et non plus par son prénom. Des équipes qui sont très pointilleuses avec la presse. Hein pour encadrer eh l'image de leur candidat, hors de question par exemple de faire un point presse sur un lieu de mémoire pour ne pas eh bien, renouveler l'erreur, c'est ce qu'on nous a dit euh, hier, du euh, Bataclan. Eric Zemmour qui s'est affiché eh bien, avec Philippe de Devillé pour montrer qu'il n'est plus seul, que les ralliements ont débuté. Alors il devait tout de même rencontrer des officiels religieux, une rencontre qui n'a pas eu lieu. Pareil pour les politiques arméniens. Eric Zemmour nous a expliqué hier que c'était parce qu'il y avait des pressions du gouvernement français.
1: Les chiffres chocs de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ils sont publiés dans le Figaro ce matin. Shana.
3: Et Chaque année, 26 000 étrangers malades demandent à bénéficier en France de la procédure d'admission au séjour pour soins. Deux tiers de ces demandes sont acceptées. Les précisions de Reda Rabbit.
20: C'est un rapport qui passe inaperçu depuis quelques années. L'Office français de l'immigration et de l'intégration dénombre 26 000 étrangers demandeurs d'un titre de séjour en France. Pour raison médicale, 66,3% ont pu bénéficier de ce dispositif en 2020, soit plus de 16 000 demandes validées. Parmi les nationalités, en tête du nombre de demandes, on retrouve une immigration essentiellement africaine, composée d'Algériens, d'Ivoiriens, de Congolais ou bien encore de Camerounais. Les types de pathologies traitées sont liés majoritairement à la psychiatrie, au VIH et au diabète. Ce titre de séjour particulier est en complément de l'aide médicale d'État et le coût est estimé à plus de 1 milliard d'euros par an pour l'État. Les titres sont décernés pour un an et peuvent être prolongés en fonction du temps des soins. Remis tous les ans au Parlement, ce rapport ne fait l'objet
1: d'aucun débat dans les différentes commissions de l'Assemblée ou du Sénat. Dans l'actualité également, cette agression, celle d'un employé de théâtre frappé de deux coups de couteau à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Ça s'est passé samedi soir pendant la représentation, Chana.
3: Et selon nos confrères du Parisien, la victime aurait surpris deux hommes en train de voler des affaires dans les coulisses. Blessé à la cuisse, il a été transporté à l'hôpital. Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé. Quant aux deux agresseurs suspectés, il s'agit de deux migrants sans papier. Ils ont été interpellés dans la foulée. Pour Mathieu Valais, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, les voyous n'ont pas peur de tuer. Écoutez.
9: Aujourd'hui, on a des voyous qui sont prêts à tout pour commettre l'irréparable. En fait, pour voler un ordinateur, un téléphone portable ou même des biens qu'ils estiment de valeur, la vie pour eux n'a pas de prix. Et s'il faut sacrifier une victime, eh bien, ils le feront pour arriver jusqu'à leur fin, c'est-à-dire récupérer le butin. Et derrière, souvent, pour le revendre, parce que après, ils font du recel de vol, c'est-à-dire qu'ils revendent le matériel qu'ils ont volé auprès de personnes dans la rue ou même sur les réseaux sociaux ou encore sur Internet. Il y a un sondagement de la société qui fait qu'aujourd'hui les limites sont dépassées, il n'y a pas plus de violence, mais il y a une violence qui est beaucoup plus dure et qui peut coûter la vie à tout moment, à tout coin de rue, à toute intervention, à tout vol pour un concitoyens.
1: Un enseignant mis en examen pour incitation à la discrimination raciale ou religieuse, harcèlement moral et dénonciation mensongère. Son contrôle judiciaire lui interdit désormais d'enseigner. Pourquoi ces sanctions Eh bien parce que lors d'un cours dans un lycée catholique d'Angers, il aurait invité l'un de ses élèves musulmans à changer de religion. Joint par le monde, ce professeur explique que c'était un trait d'humour mal compris, il a désormais interdiction d'enseigner jusqu'à son jugement. Faut-il vacciner tous les enfants de 5 à 11 ans à partir d'aujourd'hui, les médecins peuvent commander des doses pour de vaccins hein, pour pour les enfants souffrant de comorbidité.
3: Et la vaccination leur sera ouverte mercredi, mais le gouvernement aimerait étendre la vaccination à tous les enfants. Jean Castex parle d'une nécessité, mais pour le pédiatre Christian Spitz, certains parents ne voudront pas vacciner leur enfant. Écoutez, il est en direct avec avec nous à 6h30 sur CNews.
22: Le problème va venir probablement des patients. Car ce que je peux noter jusque-là, euh, puisque les gens réagissent, euh, c'est qu'il semble y avoir une forte opposition. Ce n'est pas une valeur prédictive même pour l'ensemble de la population, mais à mon échelle, très simplement, les gens ne sont pas vraiment favorables à la vaccination de leurs enfants alors qu'eux-mêmes sont vaccinés.
1: Voilà, Christian Spitz. Euh, L'espoir s'amenuise aux états unis Les recherches de survivants se poursuivent après la tornade mortelle qui a fait au moins 94 morts ce week-end.
3: Hein. On va voir sur ces images. Les dégâts sont colossaux dans le Kentucky. Les bâtiments ont littéralement été rasés. Cinq autres états du pays sont touchés et des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel.
1: Pierre Chasseret, les automobilistes, on en parle tous les matins dans la matinale, évidemment. Euh, Pierre, ce matin, vous craignez quelque chose, vous craignez une multiplication euh, du nombre de radars en France. Et un joli cadeau de Noël que nous
10: prépare le Sénat en, en vote, euh, bientôt au Sénat, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer La possibilité donnée aux maires de pouvoir décider eux-mêmes de l'endroit d'implantation des radars. Ça s'appelle le projet de loi 3DS pour simplifier un projet de loi de décentralisation. Et ça risque, ben, forcément, d'amplifier le nombre de radars. Pourquoi Actuellement, on a 4000 radars sur le territoire français. Si chaque commune veut ne serait-ce que poser un seul radar, on passerait d'un parc de 4000 à 40 000, comme ça, en quelques mois. De quoi faire peur euh, aux permis de conduire. Et de faire peur, oui. Au...
1: Effectivement, les permis de conduire vont, vont valser. Hein. Les, les 4, 4, 40 000 radars, il y a un risque — Oui, c'est un risque. Et puis ce qui va se passer... — C'est 36 000 communes. Donc si 36 a 000 une, commune, voilà. par commune, Mais ce ouais.
10: qui va se passer, c'est qu'on va avoir un véritable clivage entre, d'un côté, des villes qui vont pas vouloir forcément mener la vie dure aux automobilistes, mais qui vont quand même subir oui. la pression des habitants. — Et d'autres dire... qui vont se faire plaisir. — Et d'autres qui vont se faire entre plaisir guillemets. pour... Continuer, suivez mon regard du côté mmh. de la capitale, à accroître potentiellement la pression sur les automobilistes pour les dégoûter de la voiture. Et là, ça peut se traduire par des radars cachés dans des zones à 30 km h Bref, ce projet de loi a de vraies mmh. chances de passer. Chance, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, parce que véritablement, ça pourrait désorganiser la sécurité routière. Imaginez, avec 10 fois plus de radars en France, ce serait 10 fois plus de permis de conduire perdus.
1: Même si, on le rappelle, évidemment, on respecte les limitations de vitesse. Ce n'est pas le sujet, bien sûr. Euh, merci beaucoup, Pierre. La santé tout de suite. On va parler de Boris Johnson qui craint un raz-de-marée de Covid dans, en Grande-Bretagne. C'est tout de suite. Brigitte, Boris Johnson annonce donc un raz-de-marée qui arriverait au, au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il faut en
28: penser alors, on va recontextualiser tout ça. Un nouveau variant qui est apparu en Afrique du Sud euh, il y a quelques semaines maintenant. Euh, il faut rappeler qu'il est arrivé dans un contexte où il y avait très peu de circulation virale. Euh, il a été dominant très rapidement. Hein, donc, on sait qu'il est très contagieux. Il est arrivé aussi dans une population où euh, très peu de pourcentage de la population était vaccinée. En revanche, il y avait quand même une immunité naturelle euh, chez, chez les Sud-Africains. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu donc il y a une contagiosité importante puisqu'il est devenu dominant là-bas, mais il n'y a pas eu réellement, en tout cas pour l'instant, de forme grave. On n'a pas eu d'hospitalisation augmentée, on n'a pas eu de décès augmenté, on n'a pas eu de formes graves. On a des symptômes euh, que l'on retrouve un petit peu partout. Peut-être un peu moins, d'après les spécialistes, un peu moins de troubles de l'odorat et de troubles du goût. Et une augmentation chez les enfants, ce qui somme toute est assez normal. Déjà en Afrique du Sud, euh, la moyenne d'âge de la population est très très jeune. Hein. Et ensuite les enfants ne sont pas protégés, donc ça paraît normal. Et en plus, là bas, il n'y avait pas de mesures non plus euh, barrières. Après, bon, il s'est développé un petit peu partout. Hein, en France, euh, en Israël, 55 cas recensés. Mais au Royaume-Uni, là, ça a vraiment explosé. Je vous donne quand même les chiffres d'hier. Hein. Une augmentation de 65% rien que dans la journée de dimanche. Hein. On est passé à 3137 cas en une journée. Donc on le voit, ça se développe, ce qui a fait dire. Euh, alors ça veut
1: dire que ça se développe ou ça veut dire qu'on séquence plus et on... Alors
28: au Royaume-Uni on séquence plus par exemple. C'est déjà oui, France, à la base. Les deux pays mmh. qui sont leaders en termes de séquençage, Royaume-Uni et Danemark, mmh. mais mais ça veut dire que c'est ceux qui sont prouvés Ça en a sûrement beaucoup plus. Beaucoup plus bien sûr. <rire> oui. Donc euh, euh, alors. Donc c'est ce qui a fait que M. Boris Johnson a pris la parole hier. Il a déclaré tout un tas de mesures. Rappelons aussi qu'au Royaume-Uni, ils avaient joué la stratégie de la responsabilisation des gens. Il n'y avait pas de mesures barrières, pas de masque, mmh. pas de passe. Euh, il n'y avait rien. Hein. Donc c'est sûr que le virus, là, il arrive. Il a quand même, il peut, il peut se balader tranquillement. Hein. Donc là, des mesures. Euh, euh, pas euh, masque obligatoire dans les lieux publics maintenant, oui. euh, pas sanitaire dans les discothèques, etc. Euh, le retour au télétravail, qui est quand même aussi une mesure importante au, au Royaume-Uni. Le testing aussi. Jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement de, de suivi. Là, les cas contacts. Quand vous n'êtes pas vacciné, vous restez isolé 10 jours. Et quand vous êtes vacciné, vous devez vous tester tous les jours. Donc vous voyez des nouveautés. Oui. Et puis bien sûr... Le la lancement de la campagne avancée d'un mois, de la troisième dose, avec l'armée qui sera mise en place pour augmenter et accélérer cette campagne de la troisième dose. Mais la vraie question, c'est est-ce que la troisième dose est efficace sur ce variant Parce que le variant, pour l'instant, on sait qu'il est très contagieux. A priori, ce qui est une très bonne nouvelle, qu'il ne serait pas plus virulent. Mais son échappement vaccinal, pour l'instant, ça aussi, on commence... Ce serait à en... plus
1: contagieux — Il serait très contagieux. Très, oui, si voilà, très ça, très oui, — Oui, voilà, c'est ça. Il serait très, plus très contagieux. contagieux. — oui, oui.
28: Peu virulent. Mmh. Mais est-ce qu'il va échapper au, au vaccin A priori, oui. On voit que les gens qui ont déjà eu leurs deux doses le contractent. Mais s'ils le contractent sans de forme grave... Vous voyez, quand vous attrapez un rhume, c'est pas panique à bord. Hein. Mmh. Donc si on contracte la maladie avec simplement quelques petits symptômes... — Mais s'il
1: pas... est aussi dangereux que le Delta — Et qui se diffuse beaucoup plus. On augmente le risque, forcément, parce que plus de... — Bien
28: sûr que non. mécaniquement, il y aura oui. plus de risques. Oui. Surtout oui. qu'on a encore des gens qui ne sont pas vaccinés. N'oublions pas, revenons à la France. En France, on a encore quand même 6 millions de personnes qui, millions, ne sont oui. pas, qui ne sont pas vaccinées. Donc oui, mais... En tout cas, campagne de la troisième dose, les études pour l'instant sont trop limitées pour dire si la troisième dose sera totalement efficace contre Omicron. Mais il semblerait, d'après les petites études sur un petit nombre de faits, mmh. que ça euh, protégerait quand même de 70 à 75%. La troisième dose serait efficace pour protéger de 70 à 75%, ce qui serait une bonne nouvelle.
1: Merci docteur. 8h48, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée, votre semaine. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Pierre Chasseret, avec Paul Suji. Merci à tous et tout le reste de l'équipe. Bien sûr, dans un instant, c'est Pascal Pro et tous ses invités pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.